1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Son como Isaac Asimov, pero en jóvenes. Digamos. Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh. en, en radio. Y podcast. Eso.
2: Saludos, cientófilos de toda la galaxia y de los alrededores también. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia científica de cada semana. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, señal y ruido. Hoy hablaremos del canto de los pájaros, que ya se acerca la primavera y se los empieza a oír por las mañanas. Porque parece ser que existen paralelismos bastante sorprendentes entre el canto de los pájaros y el habla humana seguramente digo yo que de ahí vendrá la confusión de toda esta gente que dicen aquello de que me lo dijo un pajarito, cuando todos sabemos que no, que en realidad se lo dijo una persona. También hablaremos de la invariancia de Lorenz. Eh, un nuevo paper de la colaboración Magic vuelve a confirmar que se sigue cumpliendo y que la velocidad de la luz es constante, nos pongamos como nos pongamos. Y escucharemos la voz de una antigua momia egipcia, más o menos. No se me asusten, que no son psicofonías ni cosas de esas, eso son cosas de otro programa. Eh, esto es una reconstrucción que se ha hecho de cómo debía sonar la voz de una persona que vivió hace 3.000 años. Y hablaremos también de una cosa que se conoce como la política de protección planetaria, que aunque lo parezca, no es para protegernos a nosotros de ataques extraterrestres, sino más bien todo lo contrario, es para protegerlos a ellos de nosotros. Todo eso y más cosas en un momentito. Antes, permítanme, como siempre, que les recuerde que estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y ahora también en Lecton, que es una plataforma de música, audiolibros y podcast eh, pues en la que ahora también está Coffee Break, Señal y Ruido. Un saludo muy cariñoso a todas las buenas gentes que nos empiezan a escuchar en Lecton y a todas las demás también, claro. No dejen de suscribirse, como les decimos siempre, porque no les cuesta nada y eh, si no, pues se pueden perder algún episodio y también le agradecemos siempre si pueden darle al botoncito de me gusta en el reproductor de lo que sea que están escuchando, nuestra página web es señalirruido.com y eh, ahí tienen toda la información sobre cómo suscribirse o cómo seguirnos en redes sociales estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, gracias a Ana Perchiti. Eh, y en el Facebook está el Club de Fans. Eh, no se lo pierdan porque ahí pueden seguir interactuando el resto de la semana con nosotros y con otros cientófilos de la galaxia. Recuerden que pueden venir como público a las grabaciones en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y que para entrar gratis solo tienen que enviar un correo a la dirección oyentes oyentes.señalirruido.com y, y seguirnos en redes sociales, a Coffee Break y a Museos de Tenerife. ...y con esas condiciones les facilitaremos la entrada gratuita en el museo... ...para asistir a la grabación. Si son más de la radio eh, analógica de toda la vida... ...nos pueden escuchar en Canarias... ...en las emisoras y de Daute Radio... ...Radio ECA y Ondas Yaisa... ...en Madrid en Onda Pedriza... ...en Aragón en Ebro FM... Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en dos emisoras la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja Radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y en la Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia Comenzamos ronda de presentaciones. Hoy me acompaña desde Málaga Francis Villatoro, que es profesor en la Universidad de Málaga. Es eh, físico, informático y doctor en matemáticas. Hola, Francis.
1: ¿Qué tal? Aquí estamos en Málaga con una temperatura excelente. Supongo que ahí también la tendréis.
2: Sí, aquí está bastante bien el tiempo últimamente, la verdad que sí. Eh, Francis es arroba emulenews en Twitter y autor del blog de la mula Francis. Y en Alicante, en la Universidad de Alicante, tenemos a María Rives, que es profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y es eh, más conocida por Neferchiti en redes sociales, Ajá. es arroba Neferchiti en Twitter. A veces los oyentes eh, se confunden y preguntan, no es Neferchiti, esa, esa, es, esa es otra que vivió hace mucho tiempo. Estamos hablando de Neferchiti con dos T. Eh, hola, hola María.
0: Héctor. Hola, muchas gracias por invitarme.
2: Eh, además la presidenta del club de fans de este programa y podríamos aprovechar lo mejor para aclarar cierta confusión que pues eh, algunos eh, oyentes eh, nos han manifestado que tiene que ver con eh, la coexistencia la cohabitación en facebook de lo, la página del club de fans que pone club de fans oficial y el grupo del club de fans que bueno, El otro día se sorprendían algunos eh, miembros del, del club de fans al enterarse de que no era el oficial. como que no es el oficial? Creo que sí, también es el oficial.
0: Eh, sí, ambos fundados por ¿eh? la Frechiti. Es que en realidad primero hicimos la página, pero las páginas en Facebook tienen una característica que las publicaciones de visitantes no, no se ven. No, son, no se ven a menos que uno le dé a una pestaña que pone ver publicaciones de visitantes. Entonces, el administrador de la página las tiene que compartir. Por eso decidimos crear el club de fans, que es un el, el grupo... Y ahí todos los miembros de la comunidad pueden publicar y se ve todo y mucho más fácil y pueden contestarse unos a otros. O sea, pero las dos son la misma cosa.
2: Las dos son oficiales, vamos a decirlo así. Bueno, no, sí. no son oficiales porque no tienen nada que ver con el programa, sino que es una, una iniciativa aparte que, que no tiene nada que ver aquí con nosotros. Pero, pero bueno, que te agradecemos el haberla iniciado y que ha cogido, eh, vamos, se ha convertido en una bola de nieve que ha crecido por su propia inercia de una forma increíble. Eh, un en honor
0: fin. y un privilegio, Héctor.
2: Bueno pues vamos entonces con los temas de esta semana en
0: episodios
2: anteriores es curioso digo que vamos con los contenidos de esta semana y pongo la entrada de episodios anteriores pues sí es porque tenemos que eh, tenemos que retrotraernos a temas que hemos discutido en episodios anteriores y en particular eh, esto esto ha sido una experiencia muy interesante la verdad. Resulta que hace casi exactamente un año estábamos hablando del famoso escándalo de fraude científico eh, que tenía como protagonista a Carlos López Otín, uno de los investigadores más prestigiosos de nuestro país. Eh, como bien apuntaba Francis en ese episodio número 200, hace un año, eh, uno de los del top 10, uno de los 10 eh, investigadores en su campo más importantes del mundo. Y resulta que cuando estábamos hablando de, de ese tema, eh, explicando pues por qué se había producido toda esta controversia, cuál había sido el problema, las sospechas de fraude científico que existían, pues en algún momento ocurrió esto, en ese episodio número 200, a partir del minuto 91, se dijo esto. De todas maneras, quizá, quizá lo interesante sería, eh, apúntate ahí una libretita, Héctor, eh, dentro de un año volvemos a este tema y a ver qué es lo que ha pasado. Dentro de un año.
1: Ya sí, sí, es interesante, sí.
2: Porque aquí lo, lo realmente, lo realmente interesante de todo esto es cuáles van a ser las, las consecuencias para, para este hombre, para su proyecto de RCA. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿nada? ¿O realmente va a haber. O, sea, o se va a demostrar que todo esto es es un digamos es una cosa estética que realmente no tiene más trascendencia y tal, o, o a ver qué pasa. Carlos, yo no tengo capacidad organizativa para apuntarme a algo que hacer dentro de un año. O sea, eso está completamente fuera de mi control. O
0: sea, pero yo... se lo puedes pedir a Cortana. <coughs> y dices, mira, Cortana, ¿me vas a recordar esto el yo, año que viene? Yo no, uso,
2: yo no uso Cortana, pero se lo puedo pedir a los oyentes, que son mucho mejor que Cortana, que nos digan dentro de un año, o, a ver si alguien claro. se acuerda. ¿no? Alguien que escuche esto dentro de un año, eh? vamos a hacer una cápsula del tiempo, Alguien para el cual esto sea el presente, lo que para nosotros es el pasado, dentro de un año que será nuestro futuro y es ahora tu presente, querido oyente, contáctanos en el futuro y nos dices que tenemos que recordar esto del pasado eh, y hacemos así un lío tremendo. Esto seguro que en relatividad general se puede poner alguna ecuación aquí que, que ligue todo esto de una forma coherente, eh, más coherente de lo que yo he intentando explicar. Pero bueno. bueno, pasamos de temas eh, Líos aparte, aparte eh, Ustedes no se lo van a creer, pero efectivamente Los oyentes nos han recordado eh, Empezamos a recibir muchos mensajes Así un poco crípticos eh, Oye, recuerden Lo que dijeron hace un año Que tenían que actualizar la información de hace un año Y yo al principio no sabía a qué se estaban refiriendo Pero empezamos a recibir mensajes de oyentes eh, Exigiendo Que diéramos cumplida eh, cumplimiento A este compromiso que, que Adquirimos hace un año Así que nada, vamos a tener que refrescar, eh, eh, en fin, eh, actualizar la información que dimos hace un año sobre la polémica esta de López Otín. Y quizás, Francis, como tú eres el que te mueves más en esos mundos, en esos círculos, bueno, y en todos los círculos, pues a lo mejor nos puedes contar un poco qué ha pasado desde entonces en este año que ha transcurrido, si ha habido consecuencias o no.
1: Bueno, en principio no ha pasado nada relevante, ¿vale? O sea, no ha pasado nada en contra de de este gran investigador, Carlos López-Otín, gran investigador porque tiene un alto índice de citas, porque tiene un alto prestigio, etcétera, y prácticamente nadie ha querido tocarlo, ni desde la Universidad de Oviedo, ni desde el Ministerio, ni desde Europa, y de hecho lo único que ha recibido eh, Carlos López-Otín en en este año ha sido muestras de apoyo. Es decir, eh, la la gente se ha volcado en en proteger, eh, digamos, eh, eh, todo eh, el sistema de ciencia español, ¿no? Si una de las grandes figuras del sistema de ciencia español, bueno, eh, se descuida y mete la pata y hace las cosas mal, no pasa nada, no ha pasado absolutamente nada, el sistema hace oídos sordos y, y se tapa los ojos y no quiere ver estos asuntos de hecho eh, hoy bueno ayer se publicó en, en el país eh, en el periódico y, y hace un par de días se publicó en otros en otros periódicos en otras prens, en otros eh, medios de prensa las eh, unas declaraciones que ha habido muy recientes de la eh, real eh, academia de ciencias exactas físicas y naturales de España de la que es miembro el propio López Otín desde el año 2006. ¿no? Él es académico y, y bueno, la, la Real Academia de Ciencias Exactas decidió eh, tomar medidas, presionada por eh, la, la sociedad, eh, parecía que le, que le obligaba a crear una pequeña comisión de académicos para estudiar este caso, y esa comisión de académicos pues ha dictaminado que no ha pasado absolutamente nada, que el que tiene razón es Carlos López Otín, está siendo acosado, hay acoso laboral contra él, eh, hay eh, un acoso mediático contra su figura y que él no ha hecho absolutamente nada. Él ha falsificado imágenes, ha truqueado imágenes, ha alterado datos científicos, pero como los revisores por pares de la revista no se han dado cuenta, es como si no hubiera hecho nada sus conclusiones científicas, todo está perfecto y no hay ningún típico de un tipo ningún tipo de, de género de dudas de que haya hecho mala ciencia. ¿no? Eso es lo que dice la Real Academia de Ciencias Españolas, defendiendo eh, a una persona que eh, desde revistas como Nature se les ha acusado de fraude científico.
2: Eh, pero fíjate Francis que es curioso, no estaba yo mirando esa nota que es que además sí que ha coincidido en el tiempo el, el, los mensajes de nuestros oyentes con esta este comunicado de la Real Academia de Ciencias que justo acaba de salir y dice vamos a ver es que es un poco contra eh, se contradice un poco porque dice que esas alteraciones no son una práctica científica adecuada o sea, eso lo dice la realidad de las ciencia. No son una práctica científica adecuada y deberían haberse evitado. Eh, o sea que mmm, sí que está diciendo que, que se han hecho... Eh, no, no es que esté mal, es que es una práctica inadecuada. O sea, de alguna forma se está cuestionando la praxis de, de estos papers. Eh, pero efectivamente luego dice que, mmm, que no ven eh, razón porque... Mmm, que que no lo consideran fraude porque los resultados que se presentan son correctos. Eh, Entonces, claro, aquí ya estamos redefiniendo lo que es fraude, ¿no? Ya entraríamos en el debate de qué queremos exactamente decir con fraude. A mí esto me disgusta mucho, eh, todo este asunto, ¿no? Y, bueno, de todas formas, también antes de eso, quizás, eh, tú me decías, Francis, que no ha habido reacciones en España, eh, o, o ha habido reacciones de apoyo, pero a nivel internacional sí que las ha habido. Nature le retiró el premio de 2017, ¿no?
1: Pero el premio al mejor mentor, era sí, un sí. premio que fue un premio, estas cosas que hace Nature que a veces, eh, yo no sé si recibe algún tipo de financiación de los estados o algo así por el estilo, pero de repente eh, aparece por arte de magia un nuevo premio que es un premio a los mejores mentores y que solo premia a españoles, entonces eligen a los mejores mentores españoles. De 1200, de 2017. Tú dices, bueno, y no existen buenos mentores en el resto de Europa o en el resto del mundo. No, eso no, no se, no se entra al detalle de por qué solo se seleccionan españoles. Ah, Pero uno sabía. de los españoles, uno de los españoles seleccionados fue Margarita Salas uh-huh. y eh, el otro fue eh, Carlos López Otín. ¿no? Y, y el problema es que, eh, fue en ese momento en el que surgió todo este asunto de la retirada de su artículo en JBC y el artículo en, en una de las revistas del grupo Nature y todo eso se fue creando la bomba y entonces la nueva editora de la revista Nature, que es Magdalena Skipper que es editora desde enero del año 2019, que ha cambiado el formato de la revista, que ha cambiado algunos pequeños detalles en la revista, eh, decidió, por petición de, de mucha gente, eh, hacer una pequeña comisión para estudiar si realmente merecía que Carlos López Otín mantuviera ese premio. ¿no? Y esa comisión ha decidido quitarle el premio. Se considera que si ha alterado figuras, ha inducido a la gente que formaba, a la gente que tenía por debajo, ha inducido a hacer mala praxis y por lo tanto no puede ser un buen mentor. No es un buen supervisor, no es un buen director del trabajo de esa gente. Así que se le ha retirado ese premio.
2: No es un buen ejemplo, ¿no?
1: este premio de, de men- pero nada más no la la nota de la editora dice pero nosotros no decimos que haya cometido fraude nosotros no afirmamos que haya cometido fraude o que la haya hecho mal lo que hemos sí. dicho es que como mentor no está dando un buen ejemplo ya. por no, lo tanto pero es un premio que premio. se le ha
2: retirado a raíz de esta eh, en fin de que se haya he encontrado esta, estas malas prácticas en sus publicaciones, ¿no? Si quieres, recordemos sí, por Sí, fíjate, poco... eh, fíjate, Héctor,
1: fíjate, un punto importante, el proyecto europeo, el proyecto ERC que tiene, que es un proyecto de dos millones y medio de euros, eh, que eh, se lo concedieron en 2017, que acaba ahora en 2022, eh, no se lo han retirado, no le han tocado nada, no le han hecho nada. Mal Pero yo eso sí que
2: lo entiendo porque mm, esos proyectos son financiación que, que se concede para que tú, pues, contrates investigadores, eh, compres material, o sea, no... Probablemente no se pueda ya retirar, eh, no, no hay una forma práctica de, de retirar eso sin decirle, por ejemplo, a los postdocs que haya contratado, decir, pues ahora te quedas sin contrato y te vas al paro. No sé, es un poco es un poco raro, ¿no? ¿Qué culpa tiene todo ese grupo del de, de fraude que haya podido cometer ese investigador? Pero... Eh, eh,
1: ha habido casos en los que se han quitado. O sea, decir, eh, o sea, es decir, ya ha habido varios casos en los que a, a personas que han recibido un premio RC o sea, un proyecto de investigación RC que son proyectos nominativos, Eh, por cuestiones de fraude les han retirado el proyecto. Eh, Entonces, mm, ha habido precedentes, ha habido como un par de casos nomás. Aquí podrían haberlo hecho. Es decir, esto no influye absolutamente en nada. La gente que haya contratado en el proyecto pues se siente, te tendrá que buscar financiación por otro lado. Mm. O sea, Es decir, que que no es un proyecto que te conceda gente. Eh, Los proyectos de RC eh, son proyectos nominativos. Yo te doy a ti un dinero porque confío en tu idea. Y tú con ese dinero haces lo que te dé la gana. Tú puedes no contratar a nadie y gastarte el dinero en cervezas o hacer lo que te dé la gana. Lo que tú hagas, después te lo evaluamos, cada cada año vas presentando un informe y a los cuatro o cinco años eh, tú presentas tu informe final y si es negativo y no has logrado hacer lo que tú pretendías, sencillamente no te volveremos a dar un proyecto. Pero nadie te dice eh, que devuelvas el dinero, salvo que cometas fraude. Entonces, los casos que ha sido de fraude fragante, uno de los eh, colaboradores francés de López Jotín eh, fue una persona a la que se le retiró su proyecto.
2: Uh-huh. Yo, de todas formas, bueno, por, por aclararlo, de la cerveza es un poco una exageración porque tienes que presentar un presupuesto en el proyecto que presentas para, para competir a estas RC, ¿no? Donde está muy desglosado eh, qué es lo que vas a hacer con el, con el presupuesto, o sea, no... Eh, no es que pueda, en fin, lo que lo compras, pero cerveza, bueno, te decir, pero es una obviamente,
1: obviamente, <risa> pero, Héctor, pero que, que, que el dinero es tuyo, que te lo puedes llevar, que, que
2: es, no es, es de la institución. Los proyectos institución.
1: europeos y los proyectos españoles y los proyectos a nivel de comunidad autónoma eh, funcionan con el dinero de la institución. Sí. Se canaliza a través de la institución el dinero para ti. Pero los proyectos RC, que son proyectos nominativos, son proyectos tipo Estados Unidos, no? Mm. Eh, proyectos de la National Science Foundation, son proyectos nominativos. Tú recibes el proyecto, si tú te mueves, te llevas tu proyecto.
2: Te llevas el proyecto, sí. Si cambias si te vas a otro instituto, te llevas contigo esa financiación, mm. sí.
1: Con lo que es una financiación en la que tú tienes mucho juego para moverla, cambiarla, moldearla. Es decir, que los, los, los proyectos habituales eh, hay una parte de dinero que se dedica a temas de auditoría, y en la parte de la auditoría es clave y fundamental que tú hagas con el dinero lo que has dicho que vas a hacer. Claro. Pero los proyectos de RC no existe esa parte de la auditoría, entonces no es necesario que tú hagas lo que has dicho que vas a hacer, sino tú vas a hacer lo más conveniente para tu proyecto.
2: Bueno, Con lo yo, que durante yo, yo, el progreso del proyecto que,
1: tú puedes cambiar eso un poquito.
2: Sí, pero tienes que, en fin, eh, o sea, el proyecto que tú presentas tiene que contemplar de entrada una, la, la previsión de los gastos que vas a hacer y en sí, qué claro, que claro, se va a Claro, 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 sí, y, sí, tienes que, y
1: eso, eh, te eh, dan el dinero suponiendo que tú lo necesitas, ¿no? Claro. pero eh, entonces, una en este cosita, tipo de proyectos déjame... el, el mínimo del proyecto son dos millones de euros. O sea, tú tienes que inventarte el proyecto para que gaste, estos son mm. proyectos es, son los proyectos de mayor dinero y lo mínimo que puedes pedir son dos millones de euros.
2: Sí, porque hay tres niveles. Están los de para investigadores jóvenes que acaban de terminar el doctorado recientemente, los intermedios, y luego están los advanced, los, los avanzados, que son estos para investigadores ya de con un prestigio internacional consolidado. Sí. Que, que no quería refrescar simplemente eh, antes porque antes de que nos enredemos más, eh, que realmente aquí lo que ocurrió fue que este investigador, que como digo es uno de los más prestigiosos en su campo, eh, se le detectaron. Aquí hay también este foro de internet, Papier, donde hay gente que se pone a revisar eh, artículos, a buscarles posibles eh, cosas de este tipo. eh, Y se detectó que algunos de sus artículos, pues eh, las figuras que presentaba, algunas de las figuras estaban manipuladas con Photoshop, ¿no? Y, eh, bueno, pues se empezaron a mirar más y más artículos. Se le le retractaron nueve artículos a López Jotín en diferentes revistas. Eh, y estos artículos, pues han sido directamente retirados. Eh, o sea, no es que se hayan corregido ni que se haya publicado una errata. Y, es, y lo que se ha detectado es esa manipulación de las figuras, ¿no? De algunas figuras. Mm, ¿Qué pasa? Que el, el, la argumentación, hay varias argumentaciones de defensa, ¿no? Siempre cuando se acusa a alguien de cualquier cosa, siempre hay una serie de de argumentaciones de defensa. La más eh, repetida y también a la que se acoge la la Real Academia de la Ciencia es que los resultados son válidos. Es decir, estos resultados se han reproducido por otros grupos y lo que dicen esos artículos, sus conclusiones son correctas. Eh, Esto lo estuvimos discutiendo en aquel episodio. Para mí esto no invalida el hecho de que sea un fraude. Evidentemente hay diferentes niveles de fraude, como todo en la vida. Hay un poquito de fraude hay mucho fraude y hay ya corrupción a escala institucional, ¿no? O sea, hay diferentes niveles. Entonces, si además los resultados hubieran sido mentiras, eso ya hubiera sido un fraude tremendo. Pero para mí, aunque los resultados sean correctos, el hecho de que tú manipules figuras, para mí eso también es fraude. Igual aquí ya podemos entrar a debatir lo que uno considera fraude o no. Eso a lo mejor es, en fin. Pero o sea, esto no es, no es inocuo O sea, cuando se dicen, no es que no hace daño a nadie no, sí hace daño porque la ciencia es muy competitiva y hay mucha gente compitiendo por esos fondos europeos y por muchas cosas y, y una persona que publica 20, 40 artículos al año eh, pues evidentemente es una persona que, que va a tener un impacto muy grande y que va a tener una ventaja competitiva si tú estás tomando atajos para publicar esos artículos estás teniendo una ventaja injusta sobre otra gente que está compitiendo en esa misma carrera ¿no? Y yo pongo el ejemplo, si Nadal, por ejemplo, juega un partido contra el número 100 del mundo, vale, lo normal es que Nadal vaya a ganar, pero no debe doparse, porque si lo pillan dopándose contra el número 100 del mundo, no vale decir, iba a ganar de todas formas aunque no se dopara, por tanto no pasa nada, no, 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 es que aunque no cambie el resultado, es una mala práctica, no se debe hacer. Entonces, pues por mucho que, el, que este, en fin, este investigador pues sea un investigador de gran prestigio y uno de los más importantes del mundo y tal, precisamente por eso debería dar ejemplo. Debería ser incluso más escrupuloso que los demás.
1: Sí, eso es el punto clave. O sea, fijaros, el, el básicamente lo que adulteró en las imágenes fue la hipótesis nula. Es decir, en, en biología es mucho, incluso mucho más importante que en física. ¿no? Eh, tú planteas una hipótesis para explicar un mecanismo y tú dices, bueno, pues yo comparo, hago planteo un experimento en el que tengo eh, casos en los que son casos de control, en los que yo no hago ningún tipo de acción en relación a mi hipótesis, sino que dejo evolucionar el sistema de manera, digamos, natural. Y después eh, mi hipótesis consiste, pues yo qué sé, que al aplicar cierta sustancia a, a unos ratones pasa tal cosa pues les aplico esa sustancia y comparo los resultados del grupo de control con los resultados del grupo tratado, ¿no? o con los diferentes tratamientos. ¿no? Y yo trato de validar mi hipótesis. ¿no? Comparo los resultados, eh, hago un contraste de hipótesis con la hipótesis nula. Entonces, es fundamental que haya esos casos de control. Entonces, básicamente, lo que hizo el grupo de Carlos López Otín es utilizar los resultados de un caso de control de como 10 años antes. Dice, yo me ahorro parte del dinero de mi experimento parte del tiempo de mis investigadores me lo ahorro, no repito la hipótesis nula. Asumo que la hipótesis nula es constante y permanente durante todo el tiempo. Y eso va contra toda práctica científica, porque hay muchísimos detalles que cambian. Tú no puedes decir que los ratones que tú tenías hace 10 años son idénticos a los ratones que tienes ahora. Pero eso te ahorra mucho tiempo, porque te ahorra parte de los experimentos, te ahorra parte de, bueno, son, son experimentos con animales, te ahorra parte de análisis, o sea, te ahorra muchas cosas.
2: Y si lo puedes... vas a hacer, y si lo vas a hacer porque crees que, que va a salir lo mismo y que el resultado no afecta, lo dices en el paper, dices, no hemos hecho el control, pero pensamos que lo que no puedes es intentar engañar al personal, entiendo yo, esto es un intento de engañar.
1: Claro, y, y, y Héctor, lo más obvio, como tú digas que no has hecho el control, automáticamente te rechazan el artículo y, y, y punto, pelota. O sea, alguien que vaya, un revisor por pares, que diga, ¿cómo, ¿cómo que no está hecho el control? ¿No está hecho el control? Uf, automáticamente no no leo absolutamente nada más. ¿Vale? O sea, no se lee nada más del paper. Pero claro, tú no tienes que tú no puedes decir eso. O sea, tú... Entonces lo que pasa es que cuando ves la figura y ves la figura de un artículo en el que son tus casos de control y la comparo con la figura de otro artículo tuyo, de unos años antes, y veo que son idénticas, digo, no puede ser. O sea, no puede coincidir idénticamente eh, estos resultados experimentales, porque los resultados experimentales se supone que han sido repetidos esos experimentos de control. Entonces, ahí es como se detectó. Hay 18 artículos de Carlos López Otín que tienen el mismo caso de control. Uh-huh. Pero solo han sido retirados 9. Uh-huh.
2: ¿Vale?
1: Vale. Pero mmm, parece que eso era una cosa habitual en su grupo de investigación. Él formaba a sus jóvenes investigadores en hacer las cosas de manera fraudulenta. Les enseñaba a hacerlo, porque además resulta que el único autor común a los nueve artículos retirados es él. Es la única persona que ha firmado. O sea, si hay un autor malvado que está por detrás pero no firma, lo mismo es que el responsable es alguien que no firma algún técnico de laboratorio o alguien así que no firma. Pero de los que firman, el único común a todos los artículos retirados es él. Por lo tanto, el máximo responsable es él. Y esa práctica científica, de hecho, ya no la hace. ¿sabes? No,
2: y él, y él mismo no se ha defendido en ese sentido. O sea, su, su, él nunca ha alegado que esto lo ha hecho otra persona. Eh, o sea que. Eh, en fin. A veces, cuando ves cuáles son la, los argumentos de defensa, pues eso ya te, sí. te plantea un poco cuál es la situación, ¿no? Sí, la su argumento es, de
1: defensa básicamente es que las hipótesis que, que él planteó también. han resultado ser correctas. Digamos que Pero una... Eso se llama eh, adivinación, ¿vale? Claro. Yo adivino. Es especulación, no es ciencia. No, a lo, la mejor ciencia tenía, no es... a lo mejor
2: tenía una intuición de que eso efectivamente iba a ser así, y pues, pues está bien, pero puede ser que eres tan brillante y, y tiene, conoces tanto el tema y eres tan experto que tú ya anticipas qué es lo que va a salir, ¿vale? Pero no intentes engañarnos. Di, mm. pues yo estimo que hago la hipótesis de que, de que esto va a ser así y, y ya está, y lo dices, ¿no? Pero sin engañar al personal. Bueno, no sé, que. En fin, eso es un poco la situación en la que está el asunto. Eh, no, no ha habido... Bueno, se, ha coincidido que estos días hemos tenido esta declaración de la Real Academia de Ciencias Española, que, bueno, a mí me parece que sacar la banderita, ¿no? Eh, hay mucho de esto también...
1: Yo, yo le digo, a mí me parece una cosa vergonzosa que la Real Academia de Ciencias haya hecho esto y, y no tenía que haberlo hecho. Una cosa privada y que nadie se hubiera enterado o, o directamente pasar, porque esto es un esperpento, esto es una cosa... Eh, de película de, de, de Berlanga. ¿no? <risa> te, te, te pone la ciencia española a un nivel realmente vergonzoso. Menos mal que está escrito en español y que poca gente se va a enterar, pero eh, esto es vergonzoso para la ciencia española, ¿no? Ya digo, estamos hablando de la Real Academia de Ciencias Físicas y Naturales de España. Una institución histórica. Mm que vende y que tiene un, una tirita puesta en el, en el escudo eh, que pone que esto es verdad y no sé cuánto, unas véritas no sé cuánto, no sé qué. O sea, que, lo, que se supone que es la institución que representa, es como si el, 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 el rey de España pues hiciera barbaridades que las hace. Y, y, <risa> vamos a dejarlo. Y todo, <risa> y todo, vamos a no seguir por esa línea. Gracia, no, qué o sea, bien, no Pasará. como es el rey puede hacer lo que le dé la gana. Pues no, hombre. Eh, sí. O sea, tú no puedes defender a un académico eh, solo porque sea tu amigo. O porque sea que
2: compatriota, hecho. ¿no? Que yo, es que siempre me, me molesta la, el, el, el nacionalismo este de decir, pues, que como, como es español... O sea, yo si, siempre digo, porque también no, nos criticaron algunos oyentes después de aquel programa, porque decíamos que decían que habíamos sido injustos, que habíamos tratado mal a, al, al doctor López-Otín y demás. Digamos a ver, si esto en vez de ser un investigador español, estuviéramos hablando de un investigador uh-huh. polaco, eh, nadie estaría defendiéndolo eh, al final es sacar la banderita y oye, no, lo siento una práctica es correcta o es incorrecta independientemente de cuál sea la nacionalidad de la persona que, que la realiza ¿no? sí. bueno, en fin y,
1: y bueno, y por, ya digo, por lo que parece ya no lo siga haciendo, pero bueno, ya veremos
2: bien bien
1: pues. lo mismo ahora es más sutil y lo, y lo sigue haciendo pero de verdad es mucho más sutil <risa>
2: Esperemos que haya aprendido la lección. Dice digo, es...
1: Porque cuando la, la imagen es la misma, en varios artículos es muy fácil detectarlo, pero cuando la imagen es eh, photoshopeada de manera adecuada para que no sea la misma...
2: Eh... Sí. Bueno, pues no sé. Ahí está un poco lo que cada uno quiera entender por, por fraude. Yo no sé si, María, tú tienes opinión sobre si eh, a lo mejor estamos siendo demasiado estrictos con que la, no, no. la mala praxis no. involucra no, no solo yo... los resultados, sino...
0: No, yo creo que tenéis razón en todo lo que habéis dicho, lo habéis explicado muy bien, es un, es un fraude y además un, un ejemplo a sus estudiantes o sus subordinados diciendo esto no pasa nada porque se haga así, mm. es como un atajo para llegar a un resultado que, como decís, aunque sea correcto, pues el medio no, a mí no me parece bien eso y como, como habéis dicho, sea español o sea de donde sea, eso no se puede consentir.
2: Además con la ironía esa de haberle concedido el premio C de Nature de mentor de, del año 2017, ya.
0: no. En fin. Es una lástima, pero no se puede consentir.
2: Bueno.
1: bueno. pero ya se la han quitado, ¿eh? El premio ya se la han quitado.
2: Sí, 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 claro, pero que tenía, tenía idea. Y ha, mía, sido ¿no? editora, ¿eh? ha
1: sido una editora, eh. que ha sido El editor anterior no tuvo lo que hay que tener para quitarle el premio. Y, y ella, una de las acciones que ha tomado este año y que han sido más valoradas por cierta gente, como yo, es eso, es que, que ha tenido esa capacidad de decir, mira, yo. Eh, además lo, los editores de Nature hay veces que son como muy continuistas y otras veces son como un poquito más radicales y, y esta nueva editora eh, es de los radicales o sea va a ser una persona que va a dejar marca y va a dejar un sello personal en, en, en Nature sin lugar a dudas en los próximos años se hablará probablemente muy bien de ella o muy mal, no lo sé, pero ha empezado muy bien
2: Esta es Magdalena Skipper ¿no? me, me habías sí. dicho que ¿y, ¿y sabes de qué campo viene?
1: Eh, no, no recuerdo, pero es algo de ciencia biológica no recuerdo exactamente qué campo es Uh-huh. Eh,
2: bueno, pues a ver si... En fin, yo creo que estas cosas están bien porque indican que, que hay cierta... O sea, por supuesto, es una mala noticia que pasen estas cosas, pero es una buena noticia que se pillen, ¿no? Como siempre que vemos casos de, de corrupción en salvando las distancias, no es lo mismo. ¿eh? Esto no sí. es un caso de corrupción, pero... Pero que digo que cuando vemos un caso de corrupción en las noticias, pues siempre te queda la parte negativa de que nos están robando dinero, pero por otra parte la positiva es decir, bueno, pero lo han pillado. Entonces sí. eso está bien, quiere decir que de alguna forma hay un sistema que está ahí vigilante, ¿no? Eh, y pues nos podemos quedar un poco con la buena sensación esa de que hay un sistema científico de escrutinio, de, de vigilancia, eh, que, que hace que... Que bueno, que estas cosas se, se pillen, ¿no? No sé con, con cuánta... Eh, qué porcentaje de ellos se pillan, pero por lo menos que aparezcan algunos, pues lo podemos ver de esa forma positiva. Bueno, si quieren podemos pasar de tema y hay una noticia que ha sido muy llamativa últimamente, que es la de la... iba a decir psicofonía, no, no son psicofonías, pero eh, hay un artículo, eh, María, a ver qué te parece a ti, que salió publicado en Nature Scientific Reports, que ya digo que es un journal que... Nos deja ciertas dudas a veces, porque hemos visto publicado aquí cada cosa un poco extraña. (risa) Pero que han hecho una cosa, los autores de este trabajo, eh, Howard y colaboradores, han hecho una cosa muy divertida, que es esto que decía yo al principio de... Bueno, el artículo se titula Síntesis de sonido vocal de la momia de 3.000 años de edad de Neymar, o algo así. Esto...
0: (risa) Esa, Nesiamón. Eso. Bueno, lo que está en inglés pone Nesiamón, pero yo que soy española digo Nesiamón, aunque el nombre correcto es Neymar, lo has dicho bien.
2: <risa> Nesiamón, o sea, en, en, al Nesiamon, españolizar los nombres estos hay que acabarlos en ON.
0: Sí. Como Tutankamón bueno, no, no, y estas no. cosas. Sí, no está así tan fácil, pero Nesiamón.
2: Vale. Y entonces cuéntanos un poco lo que han hecho.
0: Pues yo creo que fuera de mi departamento de lingüística a todo el mundo le parece una tontería. <risa> y vosotros también reconoce que lo habéis pensado.
2: Hombre, un poco de tontería, que... pero, pero una tontería divertida. O sea, a mí me pero gustan las es... tonterías divertidas.
0: Es que tiene más que la simple tontería. Bueno, el caso es que es una momia de, del siglo XI. Es de, de la época de Ramsés XI, ¿vale? Es de la dinastía XX. O sea,
2: siglo XI antes de Cristo.
0: Sí, perdón, claro. perdón. Es que yo mi, mi vida se mueve ahí antes de Cristo.
2: Antes de Cristo, claro. Tú siempre estás antes perdón. de Cristo.
0: Entonces, esta eh, sea. Ha... Perdón,
2: habría que decir era común para ser políticamente correcto.
0: Es verdad, es verdad, perdón. El caso es que voy a decir, lo, lo, lo más importante prim- primero que os tengo que decir es que esta momia tenía casi intacto su aparato fonador, o sea, tenía casi completa la laringe. Y esto no es algo común en los procesos de momificación. O sea, que es es algo extraordinario. Entonces, lo que han hecho estos científicos es la Universidad de Leeds, me parece, ¿verdad? Eh, Sí, de Leeds y Royal Holloway también. Lo que han hecho es hacerle un tag a la momia y sacar una reproducción en 3D de de todo su tracto vocal. Lo que pasa es que le faltaba... O sea, fíjate tú cómo
2: están las listas de espera para hacerte una resonancia, que esta pobre momia tuvo que esperar 3.000 años.
0: (risa) Bueno, ya le tocaba. Entonces, al, al reconstruir su, su aparato fonador, aunque no tiene, no tiene el velo del paladar que se necesita para producir algunos sonidos, la laringe estaba prácticamente intacta. Entonces, con esa reproducción han utilizado un... Es un en realidad es un aparato de música, ¿a ti te gustaría eso? Se llama tracto vocal C, no, órgano del tracto vocal. Y sí. lo que es, es una, una máquina como una especie de sintetizador que insufla aire como si fuera una persona hablando y, y le hace vibrar, porque claro, tampoco tiene las cuerdas vocales. Entonces, uh-huh. al pasar el aire por ese aparato fonador, se ha emitido un sonido y la noticia es como así hablaba. Es que esta momia es de un sacerdote de Amón, de Karnak, o sea que una de sus sus funciones era cantar. Tenía, uh-huh. y, y en su tumba, en los jeroglíficos de su tumba, aparte de sus deseos de vivir eternamente en la otra vida, pone que desea que ojalá, su voz se vuelva a oír, o sea que todo es muy romántico. Oh, qué bonito,
2: muy poético, ¿no? ¿Qui- sí. ¿Quieres que se escuche su voz en Coffee Break? Sí. La tengo por aquí.
0: Sí, escuchará, ponla. Y os cuento el, el pequeño, la pequeña revolución que he montado yo en mi departamento poniendo este sonido y preguntándole a la gente vale. ¿Qué oyes? Como ¿De qué color es el vestido?
2: Vale, atentos a la voz de la momia. Eh. Sí, era eso. Espera, lo voy a poner otra vez porque ha quedado un poco anticlimático, ¿eh? La voz de la momia. Eh. Eh. Se parece un poco lo que a hago e? yo, ¿no? Cuando hablo, que estoy todo el día diciendo eh, eh", porque no me salen las palabras, ¿no? Hablo muy lento. Pues yo creo que esto le pasaba a este sacerdote, ¿no? Que a lo mejor le pillaron justo... Digo, caramba, no le pone puesto a decir algo interesante, sino justo el trocito que no, no sabía oh, qué hombre. decir.
0: Eh. Se la cabeza. A ver, ¿a ti te suena una E?
2: A mí me suena
1: una E, claramente.
0: ¿A ti qué te suena, Francis? ¿Una E una A? ¿O Entre otra? una E
1: y una A, pero más parecido a una E a que una A.
0: Pone pues otra vez. Eh. ¿Y alguna consonante o solo vocal? Yo veo
1: un sonido básicamente vocálico, pero Muy me bien. falta estructura para ver consonantes.
2: Pero es a ver, para... esto han, han, han insuflado aire por una cavidad, o sea, tiene que ser una vocal lo que salga de aquí, ¿no?
0: Sí, tiene que ser una vocal, pero es una vocal mezclada. Suena como si le faltara una M, como si fuera sin la M.
2: Sí, exacto. Pero, suena un poco mugido o, o a... Sí, a, vaca. Sí, a
0: vaca. <ríe> suena a vaca. Mira, tengo aquí apuntadas la, los comentarios de mis compañeros del Departamento de, de Lingüística del Centro Superior de Idiomas. Uh-huh. Me han dicho... Tengo una compañera que se llama Isabel, Isabel Medina, y es especta en Pragmática, y me ha dicho... Uy, Saludos a Isabel. Isabel. Isabel
2: es oyente de Coffee Break.
0: Sí, sí. <ríe> Y me ha dicho, esa esa momia es una profesora, y lo que está haciendo es un atenuante. Le han dicho, otra vez el subjuntivo, eh, es como un sí, pero no, está está dudosa, ¿vale? Otra compañera, Eso eso es lo que yo digo,
2: es una vacilación, la momia está vacilando vacilando de dudar.
0: Pero tú ahora mismo las dos cosas. Otra compañera me ha dicho que es una vaca, Laura, Laura Díaz... Mm. Cristina Ross, les tengo que nombrar porque ya soy en el Coffee Break. Me la, cuando ha oído esta, este sonido me ha dicho esa momia claramente es catalana. Eso es una Euberta que ha dicho suena a Punset. ¿Se acordáis de Punset? Cuando intercalaba la molécula... Eh, bueno, no termina ahí la cosa. Termina Después de poner este sonido muchas veces una compañera que tenía los auriculares puestos, Sonia, me dice oye, ¿qué es ese sonido que estás poniendo todo el rato? ¿Te has bajado un tono de chubaca para el móvil?
2: Con toda es chubaca para el móvil.
0: Sí. En fin, queda mucho juego. Es que es un proyecto que se llama Voces del pasado. No, no lo han hecho solo con, con esta momia y tienen intención de reconstruir los aparatos fonadores de, de otros restos humanos. No los sé aparatos
2: fonadores voy a aclarar que es lo, los aparatos para producir sonidos, ¿eh? porque no sé si la gente sabe de lo que estamos hablando.
0: Sí, la laringe, la garganta, las, las cuerdas vocales, no, pero se pueden simular. Y bueno, hasta ahí. A mí me ha dado mucho juego en mi, en mi departamento.
2: Genial. O sea, me, me ha parecido, leyendo esto, mmm, así sin entender mucho el contexto histórico de, de, y arqueológico del asunto, que han perdido una oportunidad gloriosa estos autores para titular el artículo La Voz de los Muertos. Sí. que Sí. Para el que no lo sepa, es una, un clásico, una novela clásica de ciencia ficción de Orson Scott Card. El juego de Ender, que quizás es más conocida, pues esta es la segunda parte, que es mucho mejor que el juego de Ender. La voz de los muertos. Eh, hubiera quedado muy, muy guay como nombre para esto.
1: Y, y María, esto de, de Truth Voice, ¿no? la voz verdadera en, en el artículo, que, porque lo ponen en el título, ¿no? En
0: este paper. Sí, ese es el epíteto de este sacerdote. Era como su, su título, el de la voz, no solo de la voz verdadera, sino el que... El que habla con la voz de la verdad, porque él hacía oráculos en el templo. Entonces tenía que hacer rituales musicales, tenía que que cantar, rezar y y transmitir las palabras verdaderas de los dioses.
2: Eh, Y esto es parte de un proyecto, parece que hay no solo el de reconstruir eh, la voz de este individuo en concreto, sino están buscando también otras posibilidades, ¿no?
0: Eso es, pero pone todavía que está como futuro trabajo, es un proyecto en marcha, pero tienen al final donde pone lo, los datos ahí te, nos dicen los, los el software que utilizan, las máquinas que han utilizado toda la Universidad de Leeds, que están preparando futuras voces de los muertos
2: uh-huh. eh, Porque claro, la dificultad de esto es que necesitas eh, que se haya preservado también el tejido blando, no solo los huesos, ¿no? sino que uh-huh y eso debe ser complicado
0: bueno, al menos una parte, porque teniendo una parte se puede más o menos reconstruir porque además al ser un hombre pues le meten frecuencias más bajas tengo que decir que se me ha olvidado comentar que todo el aparato de su laringe era más pequeñito que el de un hombre adulto actual o sea que era un un tamaño más pequeño, entonces a la hora de reconstruirlo se tiene que tener en cuenta su disposición no solo de la laringe porque también está la caja de resonancia que es la, la boca, la el, el paladar, la posición de los dientes, por eso cada persona sonamos distinto. Y, y
1: María, ¿eso es habitual? Quiero decir, la, la gente
0: en el Antiguo Egipto era bastante más pequeñita que los actuales. Sí, sí, no solo en Egipto, sino en, conforme avanza la, la civilización o la evolución, somos más altos, comemos más, más yogur, ¿no? <risa>
1: comemos mucho y
0: mejor. Sí, sí, vamos creciendo.
2: Sí, porque la verdad es que no suena, para ser alguien que se encargaba de estos rituales, para los cuales la voz era tan importante, no suena así particularmente impresionante, ¿no?
0: Bueno, pero pobre hombre, es que le faltan muchas cosas de, yeah. su, de, de sus órganos vocales. Esto es más o menos una aproximación. Eh, eh.
1: <risa> bueno.
0: Le voy a poner de tono de WhatsApp.
1: De hecho, lo que comentabas con lo de la M, es verdad que
0: tiene un cierto toque nasal. O sea, sí, ¿Mm? es, es una vocal un poquito nasalizada, como si hubiera dicho un me da igual, un, como, un, como un italiano cuando dicen que ¡Ah! <ríe> les da lo mismo. Sí, sí, tiene un poquito.
2: Eh, supongo que esto también debe tener que ver con que o sea, nosotros sonamos más nasales cuando tenemos taponada la nariz. O sea, cuando el aire no tiene esa vía de salida, que entiendo que es aquí el caso. No creo que hayan reconstruido también. Eh...
0: No, 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 no. Pero lo que lo que han hecho ha sido tras, o sea, pasar el aire a través de la laringe. No se ha producido el ciclo completo de nariz, mucosas. O sea, que es un, una cosa un poco burda, solamente para hacernos una idea. Pero es, es bastante bueno. Para a mí me ha gustado mucho este trabajo, la verdad. No sirve de nada, pero bueno, nunca se sabe. Uh-huh.
2: Podríamos dejar escaneadas para el futuro eh, una reconstrucción tridimensional de toda nuestra cavidad fonética. ¿La tuya? ¿Para
0: hacer el coffee break
2: en el futuro? La la de todos, ¿no? para que las generaciones futuras puedan ponernos a hablar y y decir tonterías. No no sé si... (risa) En fin. Pues pues bueno, muy interesante esto. Mm, A ver qué más gente ponen a hablar porque claro también hay otra gente que podría ser interesante y que están embalsamados por ahí, pero, pero a lo mejor los más recientes sí, sí que tenemos eh, de pero los más recientes sí que falta. tenemos grabaciones de cómo sonaban sí. Eh. sí
0: pero también hace falta que se pueda acceder a esos a esos cuerpos a esos restos que, que esté permitido que estén más o menos en buenas condiciones para que no se destruya al tratarlos, o sea, que no no es cualquier cosa o sea, que es un buen trabajo.
1: Sí, o sea, que desde el punto de vista ético es mucho más fácil hacer este tipo de estudios con momias de hace 2.000 o 3.000 años que hacerlo pues con, con momias de hace 200 años.
0: La verdad sí. es que sí, pero si te pones a pensar en su contexto de la momia egipcia... Un egipcio cuando se entierra no es para que lo vea nadie, todo lo que nosotros vemos en las pirámides, todas las, las representaciones, los, las imágenes, las pinturas, los jeroglíficos, eso no estaba pensado para que lo viera nadie, mucho menos nosotros, o sea, cualquiera de la calle, eso era para sus dioses, para el más allá, o sea, que, que a los que, los egiptólogos sí que les da un poco de, por favor, no toquéis eso, pero es, es una manera también de transmitir algo más de esa parte de la historia. Mm-hmm.
2: Sí, realmente es un sacrilegio lo que hacemos, ¿no? Es una invasión de la privacidad en toda regla. Eh, Habría que plantearse hasta qué punto después de la muerte eh, está permitida la invasión de la privacidad. Tenemos estas leyes que protegen, ¿no? eh, Bueno, eso, en fin, daría para otra otra tertulia aparte. Eh, Bueno, si quieren pasamos de tema y y pasamos de momias que hablan a pájaros que parece que casi que también hablan, eh, o que por lo menos... Sí. se parece sorprendentemente el, el canto de los pájaros a cómo hablamos las personas Esto, ¿cómo es posible?
0: bueno, el canto, los pájaros que hablan mira, eso que acabas de decir me ha recordado una frase de Picasso creo que era cuando le preguntaban por el significado de, de sus cuadros él no le gustaba explicar el significado él decía que tú tenías que sentirlo está hecho para ti, lo ves, lo sientes y él decía yo no entiendo lo que dicen los pájaros cuando cantan, pero me gusta escucharlos y disfruto con ello. Pues tú haz lo mismo. Mm. No, eso. Es que el, el, paper este a mí me ha llamado muchísimo la atención. Mira, el título es exactamente es Paralelismos, ¿no? Paralelismos en la organización secuencial del canto de los pájaros y el habla humana. Y ahí hay dos cosas claves. Muy importante. Primero, secuencial porque es una secuencia, una secuencia de qué? de sonidos, o sea, lo que estamos comparando no son significados, porque no, no hemos descifrado el, el, la lengua del el idioma de los pájaros, pero podemos comparar cómo están organizados esos sonidos que ellos producen con sonidos del habla, que el habla no es ni la lengua ni el lenguaje, o sea, el... el hay que establecer una distinción que, que se, se hace mucho de, a lo largo del, del artículo. El lenguaje es, ya sabéis, es la capacidad de los seres humanos para comunicarnos. Y luego están las lenguas, o la lengua que es la formalización o la canalización de esa capacidad de comunicarse, que son lo que llamamos idiomas. Pero en este paper lo que se trabaja es el habla, que varía según cada individuo. El habla es el uso personal que se hace de la lengua, no solamente a nivel individual, debo decir, sino también de una comunidad, porque depende de las características sociales, culturales, educativas y también físicas, como hablábamos de de la momia. Depende de la disposición de de tu boca, tus dientes. Entonces, en este artículo no se dice que se no se comparan lenguas, sino la organización, la estructura de los sonidos en y comparan cuatro cuatro pájaros, los cantos de cuatro pájaros, con los sonidos de cuatro lenguas humanas. Y esto, me acuerdo, la lástima que no esté aquí Alberto, cuando hablamos de esto la primera vez, me dijo, pero qué, qué bella fantasía es esta. <ríe> porque, porque es que los, los pájaros, mira, tengo aquí apuntado el corpus que tienen, lo que están comparando, es exactamente los cantos de 86 pájaros y son... 668.617 sílabas melódicas. Eso de sílabas melódicas lo traduzco yo así, pero en el en el texto pone song syllables, o sea que son diríamos no sé como tonos. ¿No? ¿Porque tú imagínate un pájaro que canta que hace brir, brir, brir", y lo luego...
2: cómo 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 hace a ver
0: no no entonces en total son no, no lo vas a cien... repetir no lo voy a repetir 195 horas de grabación de canto pajaril. <risa> y eso lo eso son cuatro tipos de pájaros. Tengo aquí apuntadas el estornino europeo, el capuchino del Japón, el vireo del Casín, que no sé lo que es, pero es oriundo de Norteamérica, y otro que tiene en inglés se llama thrusher, pero en español se llama cuitlacoche californiano, ¿vale? Entonces son cuatro pájaros, cuatro tipos de pájaros que casualmente viven un poquito en el contexto, en el lugar donde se hablan las lenguas utilizadas, que son... Español no, ¿eh? Uh-huh. Son inglés, alemán, italiano y japonés.
2: Pero uno de ellos no era californiano, y de hecho este estudio no hace es en California, ahí se habla un montón de español.
0: <risa> es verdad, no han cogido el español, qué, var- qué vergüenza. Quita el paper este.
2: Esto no sirve, <risa> de hablar de... está mal hecho.
0: <risa> Entonces, lo pero, que, pero se lo supone que...
2: que son las lenguas habladas en esos territorios.
0: Bueno... Sean son grabaciones espontáneas, ¿vale? Están, lo que tenemos, bueno, lo que tienen ellos son las transcripciones fonéticas. No es el texto, sino la transcripción. O sea, cuando yo hablo y hablas tú y habla Francis, tenemos diferentes acentos. Yo pronuncio las zetas, tú las haces distintas, Francis las hace distintas. Entonces, la transcripción fonética es un símbolo que representa exactamente ese sonido que tú haces que es distinto del que hago yo. Y son grabaciones de intervenciones lingüísticas espontáneas para que sea realmente habla, es un un continuo. Y son el corpus, a ver, tengo aquí, lo que pasa es que tienen las transcripciones, ahora lo veremos que es relevante para para el artículo, del alemán y del inglés, no tienen las otras dos, los otros dos tienen solo el sonido, ¿vale? Entonces, comparan el canto de esos cuatro pájaros con los sonidos de esas cuatro hablas, o sea, se comparan los, la secuencia de sonidos, cómo están distribuidos, no lo que significan. Y aquí tenemos que tener cuidado porque yo me equivocaba a veces leyendo el paper, interpretaba que la secuencia era significados. Cuando habla de la pérdida de la información mutua. Yo estaba pensando, claro, se pierde el significado, pero, bueno, me estoy adelantando, pero que no es, no se trata de lo que quieren decir las palabras, que es, un, es muy difícil abstraerse si tú conoces la lengua. Pero, por ejemplo, japonés, si yo ahora empiezo a hablar japonés, tendría que estar Alberto aquí. Yo empiezo a hablar, te voy a decir una cosa en japonés que es de verdad, te voy a decir, tai yo qué más Está molado.
2: Me he quedado para ti difuso.
1: No, no me he enterado absolutamente de nada.
0: Eso significa muy bien, porque yo me he aprendido a decir muy bien, deberes y silencio, por favor, en las lenguas de mis alumnos para causar más.
1: Repítelo, repítelo, María.
0: Taihen yoku de kimashita. muy bien, todo eso. Que mola? Bien. Bueno, pues si yo digo eso, tú solo estás oyendo sonidos porque no hablas japonés, o si oímos una lengua que no, que no conocemos, ¿vale? Por eso es mejor mirar los corpus de lenguas que no conocemos, porque si lees en inglés o en español, estás interpretando, ¿vale?
2: Uh-huh vale
0: Bueno, es que me ha gustado mucho el paper. Entonces, empezamos por partes. Te habla de eh, la diferencia entre el lenguaje humano como capacidad de comunicación y todas las formas de comunicación animales, que son lenguajes, todos son lenguajes, pero no tienen lengua. Los animales no tienen lenguas, no tienen idiomas, pero todos tenemos un lenguaje. Dice que el nuestro, el lenguaje humano, es único. Bueno, está claro, no es único, pero... Nos habla, está, está, muy bien el paper porque nos habla de la doble articulación, la doble articulación lingüística de un lingüista francés se llama Martinet, muy, Martinet, muy importante del siglo XX, que fíjate lo que es con un, con un número finito de elementos, como son los sonidos o los signos lingüísticos, podemos crear infinitos significados. Por eso es una eficacia tremenda. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuándo empezamos a hacerlo? Eso no lo sabemos y es imposible hablar de ello. Además, creo que hemos comentado alguna vez que es un tabú que se prohibió en el círculo lingüístico de, de París, en 1866. Ahora se vuelve a hablar, pero empezar a hablar de, de por qué hablamos o cuál es el origen del lenguaje humano es como decir quiénes somos, de dónde venimos,
2: no se puede. Sí, es como cuando nosotros decimos, eso es filosofía.
0: Exactamente, esto es lingüística. Bueno, en realidad es filosofía del lenguaje, ¿eh? ¿Hay lo peor de cada casa o qué? <risa> Bueno, entonces nuestro nuestro sistema de comunicación Mira, ¿te acuerdas de, Wars, de la Guerra de las Galaxias? Cuando sí. éramos pequeños C3PO Una frase suya decía Domino más de 6 millones de formas de comunicación Fíjate qué bien hecho estaba eso No decía más de 6 millones de idiomas Ni de lenguas Sino de formas de comunicación Que está teniendo en cuenta Como en este artículo Todos los sistemas de comunicación animales Desde el canto de las ballenas Hasta el vuelo de las abejas que es, es, un, es, un, movimiento con una forma, como si fuera un mapa. No es un mapa realmente, pero indica a las otras abejas si hay una flor aquí, si hay una posibilidad de lluvia. En fin, es un, es un lenguaje, es una comunicación. Uh-huh. Y en este, en este artículo habla una cosa que yo no he entendido muy bien y me tenéis que ayudar porque me resulta muy difícil este concepto. Es la, lo que te preguntaba yo ayer, la, la, el aumento o la disminución exponencial o lo que llaman en inglés power law, que sería como potencial en español, es que no sé cómo se llama. Ley de potencias. Mm. Ley de potencias. Y ayer Héctor me explicó un poco que exponencial es más rápido, ¿no? Sí. sí. Produce más rápido. Pero vamos a hacer una sí. cosa.
2: Déjame, eh, porque esa es una, una discusión que va a llevar un ratito, eh, vale, vale. vamos a hacer aquí la, la pausa para la desconexión de las radios. Nos vamos a despedir de los amigos que nos escuchan por la radio, recomendándoles, como siempre, que eh, cojan la versión completa de nuestra tertulia en internet en el podcast y porque vamos a seguir hablando de este y otros temas Eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene pero si no están escuchando en la versión de podcast no toquen nada que enseguida volvemos hasta ahora adiós Muy bien, pues gracias por seguir acompañándonos. Eh, estaba preguntando, María, por la diferencia entre una ley de potencias, una power law, y una, y una exponencial. Eh, que, bueno, no sé si Francis quiere eh, hacer los honores.
1: Bueno, básicamente, la idea del crecimiento exponencial, eh, tanto hacia arriba como hacia abajo, es el clásico ejemplo de la je- del ajedrez. Cuando pongo en cada eh, cuadradito del ajedrez, pongo un granito de arroz y el doble de los granitos, ¿no? Pongo en un cuadrito un arroz, no te pongo dos, no te pongo cuatro, ocho, diez. Eso es una, eh, un crecimiento exponencial. Vas creciendo hacia arriba de manera muy, muy acelerada, ¿no? Inicialmente parece que crece poco, 4, 8, 16, pero rápidamente llega pues, a, a un millón, dos millones, 4 millones y el crecimiento es muy rápido. ¿no? Eso el, en, una, en una gráfica que presentas en escala logarítmica, donde los ejes, eh, tanto horizontal como vertical, sean los logaritmos de los números, en lugar de los números, aparece la ley exponencial como una línea recta, con una cierta Ajá. pendiente. Eh, lo que pasa en ciertas redes, en ciertos sistemas que están interconectados, es que eh, no hay... Eh, una jerarquía clara de escalas, fijaros que cuando hablo de una ley potencial le digo uno se convierte en dos y dos se convierte en cuatro y cuatro se convierte en ocho tengo como un árbol que se va como abriendo ¿no? y tengo en cada eh, nivel pues aquí tengo ocho abajo tenía cuatro después tendré dieciséis el número va como creciendo pero uh-huh. hay muchas redes que son redes eh, bastante complicadas Eh, No completamente aleatorias, no sirven las aleatorias. Son redes en las que no hay factor de escala, que yo me aproximo y veo las cosas pequeñitas y veo una cierta conectividad entre los elementos, pero me alejo, voy como agrupando esos elementos y me alejo y veo la misma, parece que son del mismo tipo, como si no hubiera una escala como si no pudiera distinguir, como si la rugosidad fuera la misma vista, muy de cerquita a muy de lejos. ¿no? Esa invarianza de escala lleva a lo que es una power law, a una, una ley de potencias en la que en una escala logarítmica, en lugar de ser una línea recta, lo que tienes es como una línea que es más o menos recta, pero cae como si fuera una montañita, ¿no? como, una, como un hombro, como lo que es Ajá. la forma de un hombro. ¿sí? Entonces, son dos leyes eh, que representan dos procesos muy distintos. La ley exponencial representa, a nivel de teoría de redes, eh, una estructura jerárquica, bien definida, en la que uh-huh. cada nivel se va partiendo en un conjunto de niveles y, y cada elemento se, se bifurca, ¿no? Cada rama genera subramas más o menos en la misma cantidad y la ley de potencia, sin embargo, es diferente porque tengo como eh, típicamente la ley, por ejemplo, de los seis grados de, de conectividad entre dos personas, ¿no? Dos personas uh-huh. se pueden conectar mediante una seis, ¿no? Pues ese tipo de, de ley se puede aplicar no solo a las personas, sino puede aplicar, por ejemplo, a las ciudades, y se puede aplicar a los países y se puede aplicar a los planetas ¿no? o sea, eh, a diferentes escalas puedo aplicar Ajá. la misma ley entonces eso te claro. da una, una invarianza de escala que me lleva a la ley de potencia uh-huh. Entonces, muchos sistemas, por ejemplo internet internet tiene invarianza de escala ¿eh? la, la conectividad en internet básicamente sigue una ley de potencia no una ley de tipo exponencial uh-huh. Ajá. entonces eh, eso te da una idea de cómo se estructura la conectividad eh, en un grafo, en una, en una red mm, Qué bueno eso me costaba mucho entenderlo. No sé si lo he entendido del todo, pero... Sí, entonces ya te digo, hay muchos sistemas que eh, a cierta escala son jerárquicos, vale. pero que a otra escala se convierten en, en inverentes respecto a la escala. O sea, tienen Muy escala así. hasta cierto nivel, pero de repente dejan de tenerlo. ¿no? Es como Entiendo. si las relaciones entre los países eh, fueran diferentes a las relaciones entre las personas.
0: Uh-huh. Entonces
1: tú ves una, una, un tipo de relación entre las personas que no es la relación que ves entre los países. ¿no?
0: Ajá, sí, sí, Entonces, sí.
1: entre los países ves una estructura jerárquica y, sin embargo, entre las personas pues, ves una estructura como mucho más, como uh-huh. un mismo nivel de grado de conectividad. No hay unos grandes hubs que se bifurcan, sino que hay un cierto nivel de conexiones más o menos común entre todos los elementos, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, por cuenta de esta gente en el idioma, ¿no? Eso es, esa iba a ser mi pregunta, ¿no?
2: ¿Qué tenía que ver eh, estas leyes, la exponencial o la ley de potencias con las similitudes eh, entre el lenguaje humano y el de los pájaros?
0: Pues mucho, y y me alegro mucho de estar aquí porque no no lo entendía. Ahora ahora lo entiendo mejor. Es que el lenguaje humano, la capacidad de, de comunicarse y de formalizarse en lenguas se genera mediante unos procesos jerarquizados pero aquí también tendréis que ayudarme porque yo lo conozco a nivel usuaria también en, en las distancias muy cortas entre caracteres la... existen los llamados procesos de Markov. Héctor, te estás tomando un café ahí más a gusto, relamiéndote. <risa> estoy,
2: estoy disfrutando la tertulia y tomando un café. que
0: sigue, sigue. Procesos de Markov, porque yo siempre he dicho Markov, pero se lo he hecho pronunciar a una alumna rusa de Moscú y me ha dicho que es Markov. No, no, Andrei Markov.
2: Ah, sí, yo siempre he dicho Markov, las cadenas de Markov yo, y estas cosas. Yo, pues mira, interesante. Mira, hoy
0: como venía aquí, he preguntado a una, uh-huh. a una rusa. Entonces... O la... Markov
2: casi igual que el de los apeninos a los andes, vamos. Como el de... <risa> Mi mono a medio y todo eso.
1: Bueno, bueno, bueno. Como la alerta viejuna,
2: no no hace falta, ¿no?
1: Eso no, pero a... yo, yo imparto clases en las que hablo de cadenas de Markov ocultas y de modelos markovianos es. y, y tendré que resaltar eso, que ahora se llama Markov, no Markov. Yo siempre Fíjate, he dicho Markov.
0: Todos hemos dicho Markov toda la vida. El caso es que la, la, Gerard, la, la vamos a pensar en una vamos a pensar en español, en nuestra lengua, ¿vale? ¿Cómo construimos las eh, frases? Cuando empezamos a hablar, lo que hacemos es un sistema de dependencias. Dependencias sintácticas, principalmente. Aunque no solo, hay hay muchas más cosas. En en una frase, cuando yo empiezo a hablar, unas palabras dependen de otras. Pues está el sujeto, el verbo, el objeto, ¿no? Pero va más allá. Está lo que llamamos la de Ixis. Si yo digo, tengo una moto que me gusta mucho y la saco los domingos, ¿vale? Ese la, ¿a qué se refiere? A la moto. A la moto, ¿no? Mm. Es una una distancia muy corta y la depende de la moto. Lo que quiero hacer es no repetir la moto y utilizo un pronombre, Mm. pero conforme voy avanzando en la conversación y voy introduciendo más elementos, más temas, más frases... El, el, palabras como ella o como la dejan de tener significado. ¿Entiendes? Entonces, la dependencia, lo que, lo que ha explicado antes Francis, es crece hacia abajo, o sea, disminuye, disminuye de, en en distancias más largas. Y esto es en una lengua que nosotros comprendemos en cuanto al significado. Por eso decía antes que tenemos que pensar en la secuencia de sonidos para compararlo con los pájaros. Si vamos a caracteres, vamos a caracteres, Ahí, ahí sí que hay un proceso de Markov. A mí me cuesta decir Markov, ¿eh? toda la vida Markov. Ahí hay un quiere decir que podemos, yo te lo cuento a nivel muy simple, ¿eh? Francis, te lo he contado ahora bien. Y que Podemos predecir qué letra va a venir después, teniendo en cuenta la que tenemos antes. Y lo que lo bueno de los procesos marcovianos es que no necesito conocer toda una gran cadena, es más inmediato, a distancias más cortas. Por ejemplo, los sonidos de una lengua como la nuestra en español, hay sonidos imposibles que no podemos combinar. Imagínate pronunciar solo una palabra que sea estas tres letras. L-R-A. Dímela. Lera. ¿Qué más? ¿La? la? ¿No se puede. Lera, 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 Puedo decir T-R-A. Dime T-R-A.
2: Tra. Esa es más fácil. Tra. ¿eh? ¿eh?
0: No? Claro. puedes decir tra. En la combinación de T y R, o sea, al principio de una palabra, en una, en una sílaba sin que tenga ninguna vocal antes, es posible. Pero yo no puedo decir, ¿verdad? Lo que hago es meter una ayuda, una vocal, un apoyo vocálico en sí. medio. Digo, Lara, Lere, ¿vale? No, no puedo decir eso. Entonces, lo que, lo que quiero decir es que de, detrás de una palabra empieza por L, el siguiente sonido nunca va a ser una R. Eso nunca va a ser. Eso lo sabemos, ¿vale? Es una, una de las, relaciones de Markov a distancias cortas y lo que lo que hace en este artículo es secuenciar el canto de los pájaros les da unos, unos símbolos y las los sonidos de las hablas humanas tienen otros símbolos porque en realidad no está escrito el texto está transcrito fonéticamente y se ve la secuenciación, la estructura cómo se combinan esos caracteres entre sí imagínate que fueran letras o sonidos? fonos, ¿vale? Fono es una, no es un fonema, es un, como lo que yo puedo decir con un, con un golpe, no es una sílaba, está dentro de la sílaba, ¿vale? El era? Por ejemplo, ahí el en medio es otro fono, que digo. Vale. Y al compararlos, al compararlos, se ve lo que ha explicado antes Francis cómo disminuye o, o exponencial o power law. ¿Y por qué dicen esto? Porque siempre se ha considerado que la, las lenguas humanas son jerárquicas tienen unas estructuras jerárquicas a grandes distancias, mientras que todas las comunicaciones animales, todos los sistemas de comunicación animal son marcovianos. O sea, uh-huh. van a distancias muy cortitas, no tienen es que claro, no tienen una capacidad como tenemos nosotros de crear infinitos significados con un número pequeñito de signos. Y en este estudio lo que demuestran con sus análisis estocásticos es que tanto las hablas humanas como el canto de los pájaros, se rigen por los dos tipos de principios, los dos tipos de dependencia, tanto jerárquica como marcoviana, tanto a larga distancia como corta. Pero...
2: O sea, espera, antes antes de los pero, entonces déjame ver esta primera parte, a ver si la he entendido, porque yo no he leído el paper. Eh, Lo que estás diciendo es que eh, la conexión entre los diferentes sonidos que hacemos nosotros cuando eh, hablamos... eh, hay, hay muchos sonidos que están, que tienen una, una conexión a, a distancias cortas, es decir, que según lo que hemos dicho justo antes, es más probable o menos que, que venga a continuación ese sonido. Eso hay es. otros que tienen una conexión más larga, pero es menos probable. Esa es la jerarquía, ¿no? Cuánto Eso de probable es. es que un determinado sonido dependa de algo que dije hace un cierto tiempo. O sea, que cuanto Eso más breve sea ese tiempo, largos. más probable es que haya esa conexión. Y que, hasta, hasta aquí bien. Pregunto.
0: Cuanto más breve sea el tiempo, ya sería un proceso marcoviano, ¿no, Francis? Si es a larga distancia, es lo que llamamos jerarquía en lingüística. Yo no sé en Sí, básicamente,
1: sí. O sea, lo, los procesos marcovianos son procesos sin memoria. Eso. Entonces, eh, eso se utiliza, se ha utilizado muchísimo. Por ejemplo, Siri y todos los reconocedores del habla son los están en modelos marcovianos ocultos. ¿no? Eh, la, la idea es que, claro, los fonemas van como un fonema se puede como partir en trozos en subfonemas o algo así, y esos subfonemas están muy bien conectados, ¿no? Empiezas con un subfonema y y, y solo te quedan dos o tres opciones, no tienes mucho más entonces es fácil de reconocer porque el árbol de búsqueda es relativamente sencillo, entonces puedes reconocer en tiempo real.
2: O sea, quizás el el autocompletador del móvil igual es un ejemplo más claro, ¿no? Que yo empiezo a escribir y entonces según lo que estoy escribiendo en esta palabra, eh, hay unas poquitas opciones de cómo voy a terminar esa frase ¿no? Pero que pueda haber uno que, que que tenga una memoria más larga de todo lo que he escrito antes y entonces hace una predicción mejor de lo que voy a decir a continuación en función de si yo empecé la frase diciendo ¿qué te parece si mm, entonces si si presente si, parece... de
0: indicativo ahí <risa> 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 ¿Qué, te, <risa> ¿qué te parece si vamos a hablar ya? ¿no? No, por ejemplo, hay un infinitivo no podría ir nunca, eso sí que sería en lingüística un modelo de Markov oculto o sea, dentro de eh, análisis categorial ¿Qué te parece si ahí necesito un verbo, categoría, verbo, pero ahora qué tipo, qué forma de ese verbo, en presente, en infinitivo, cómo está conjugado, ¿no? Dentro de las opciones sé que de esta categoría tengo que coger estos poquitos y ahora tengo que discriminar cuál de todos estos, ¿no?
2: Vale, entonces me estoy yendo más atrás que lo que es simplemente esa palabra y estoy teniendo una memoria de lo que he escrito antes de esa palabra que estoy escribiendo ahora, ¿no?
1: Sí, Sí, es como si para entender una conversación necesitas una especie de de modelo semántico en el que tienes que ir siguiendo qué se está diciendo para poder entender por dónde pueden ir los tiros y que si coges un trozo no puedes entenderlo porque está desconectado del resto. Pero, sin embargo, a nivel fonético eh, puedes entender perfectamente las palabras sueltas aunque después no entiendas en qué contexto están en esa jerarquía que
0: era la conversación en la que estabas eh, inmerso. Eso es. Y una cosa muy, muy curiosa que, que están los resultados de este, de este trabajo es las relaciones de dependencia de los sonidos, de las hablas humanas. Se puede predecir que, eh, que unos determinados tipos de sonidos van a combinarse con otros sonidos a distancias pequeñas y luego más largas. O sea, parece una cosa de, de lingüística ficción, <risa> como que porque lo que están comparando ellos son los sonidos, puesto que no podemos interpretar lo que está diciendo el pájaro. Lo que hacen con, con, los, con los segmentos, nosotros hablamos en enunciados. Cuando, yo cuando hablo, el habla es un continuo, y yo cuando hablo hago pausas, pero yo no hago pausas entre las palabras. Hago pausas entre enunciados. ¿Sabes? Yo hago, y cuando digo una palabra detrás de otra, tú no sabes y no conoces mi lengua. Si yo te suelto el chorro este en japonés, tú, lo mismo lo escribías todo junto. ¿Dónde separas las palabras? Porque no, no se distingue si no conoces la lengua. Entonces, lo que hacemos los humanos son utterances, utterances dicen en, en inglés. Nosotros lo llamamos enunciado, que no se, que se puede confundir con el enunciado como una oración, como el enunciado de una pregunta. ¿vale? Es el, el, el habla que se produce entre dos pausas. Vale. En los pájaros lo llaman, no sé cómo se traduce esto, lo llaman songbouts, yo, yo lo traduzco como segmentos de canto, uh-huh. porque si tú oyes a los pajarillos, cuando canta uno, y luego para, y canta otro, y a veces se solapan unos con otros, o a veces es el macho y la hembra, pero entonces lo que lo que comparan estos investigadores son esos segmentos entre pausas del canto del pájaro con los enunciados humanos entre sus pausas, uh-huh. Y, ya...
2: y Y entonces y la pregunta es y los pájaros son peculiares con respecto a, por ejemplo, a los perros, en el sentido de que los perros sí. tienen una forma de comunicación que es mucho más, digamos, a corto plazo.
1: Eh...
0: Bueno, lo que, lo que diferencia aquí es la cantidad de tiempo que hablan. Los pájaros hablan durante un rato largo y de repente se callan todos, ¿no? <risa> tienen sus como el, el ladrido crepuscular de los perros de... Los cientos de dálmatas, ¿no? Eso es lo que... hay, hay momentos en que todo el mundo se pone a ladrar, bla, 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 y de repente se callan, ¿no? Uh-huh. Pero es puntual. Sin embargo, los pájaros parece que siguen un patrón. Canta una melodía, ¿no? Y luego ese ri se va repitiendo como si fueran sílabas de una lengua, que no lo es, pero es así el tratamiento que se hace. Cada tono, no sé cómo, cómo llamarlo, cada sílaba melódica. Se, se compara con las las sílabas de la de las hablas humanas y se establecen los límites en las pausas entre enunciados por eso el pájaro da más juego porque canta durante mucho más rato y tiene diferentes sonidos que se van combinando entre sí y se reproduce y se repiten pero de ahí viene la idea de compararlo con nuestra habla, como si fueran sílabas, como si estuvieran combinando e- elementos mínimos lingüísticos para producir un significado general.
1: Uh-huh. Si sí, yo había leído algunos artículos que comentaban la, la hipótesis de que, claro, muchos pájaros cantan eh, para marcar su territorio. Uh-huh. Y entonces, cuando los polluelos nacen de sus padres, eh, empiezan imitando el canto de sus padres y después lo que hacen es modificar ciertas estructuras de ese canto, con lo que escuchando cantos de diferentes pájaros, tú puedes hacer una especie como de árbol filogenético, puedes reconstruir la evolución y puedes saber qué eh, polluelos provenían de ciertas familias o de ciertas regiones de un bosque donde hay diferentes cantos. ¿no? Ellos cantan durante mucho tiempo, van marcando cada uno de sus territorios y tienen que cantar cosas distintas, porque si cantaran lo mismo, eh, al final se confundirían.
0: Eso es, parece que están eh, utilizando unos elementos mínimos, significativos, por así decirlo, como hacemos nosotros al hablar, y combinándolos de diferentes maneras para dar un mensaje diferente, ¿no?
2: Pero eso es interesantísimo, eso nos habla de una cierta cultura, en el sentido que pueden aprender de la generación mm. anterior y, y, y hace que diferentes mm. grupos tengan eh, alguna identidad cultural diferente en función de cómo producen estos sí. sonidos o qué es lo que hacen, ¿no?
0: Sí, sí, es una posibilidad. Yo no sé mucho sí. del mundo de los pájaros, la verdad, solo <risa> lingüísticamente, pero, pero sí, sí. Bueno, eso pasa, por
1: ejemplo, en la. No sé, si, eh, no sé si me voy muy lejos, pero bueno, el tema de los agapornis, ¿no? En general lo, los loros eh, sí. aprenden a, a hablar en los primeros meses de vida porque es su manera de marcar el grupo al que pertenecen. No suelen vivir mucho estos loros que tenemos como animales de compañía, yo tengo un agapornis, eh, oh. son animales que viven en grupos, entonces, eh, cada grupo comparte una serie de sonidos, que son ah. comunes de ese grupo. Entonces, cuando se mueven entre varios grupos, o sea, cuando varios grupos coinciden en una misma región, se sí. distinguen unos de otros y saben a qué grupos oh. pertenecen porque cantan de manera distinta.
0: No me digas, como una eh. marca familiar o de... Exactamente, de, como una un marca de,
1: de grupo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, el, lo, los agapornis, por ejemplo, aprenden a hablar los primeros meses. Porque uh-huh. lo que tú le digas, cómo tú se lo pronuncias, etcétera, eh, es lo que ellos uh-huh. asocian a su a su grupo. Entonces, tratan de imitarte para dar una especie como de grado de pertenencia a la familia a la humana a la que pertenece. ¿no? Wow. Y, y claro, cuando tú, por ejemplo, cambias una Gapornis de casa que se ha criado con una familia y se lo pasas a otra familia, eh, parece que no entiende absolutamente nada. Es prácticamente reconocible, porque tienes que pronunciarle de la misma manera a la que tú le pronunciabas para que él busque la conexión con ese wow. sonido
0: y trate o sea, de imitar que... el sonido. Qué interesante, como que al sonido le da un significado.
1: Claro, le da un sonido de pertenencia, le pronuncian lo mismo, por ejemplo, Mm su nombre, pero se lo pronuncia de una manera distinta, porque lo hace una persona distinta, y la Caporni no acaba de enterarse muy bien de lo que está. (risa) Y después, cuando ya sean adultos, les cuesta mucho trabajo aprender, Mm aprenden muy bien de jóvenes. Y, y aprende mucho
0: peor de adultos, ¿no? Como mm. nosotros, ¿no? Las, las como lenguas. Nosotros.
1: <risa> y, y en ese tipo de proceso de aprendizaje pues se van modificando, digamos, lo, los sonidos y entonces van evolucionando, diferentes grupos se van partiendo mm-hmm. y, y va, bien, va viendo como evoluciones lingüísticas, ¿no? Como evoluciones. Wow. Muy interesante. Qué
0: interesante. Muy interesante, es un mundo desconocido.
1: Bueno, Y, y en muchas especies de pájaros eh, los machos son más atractivos a las hembras cuando tienen un canto más creativo.
0: Ajá. más
1: novedoso respecto al canto en el que se crió la hembra.
0: Le están cantando un poema o algo.
1: <risa> sí, es, es como si fuera eso. Entonces el, el macho tiene que ser más creativo en cuanto a los sonidos y, el, y, y para atraer a, a, a las hembras que consideran como, eso, como más apetecible un macho que marca mejor su territorio, que lo define uh-huh. mejor, uh-huh. Que, que marca mejor las diferencias, que un macho que está como más metido en un canto más común no. podría confundirse y que puede por tanto marcar menos su territorio uh-huh. y defender menos el entorno en el que en el que va a criar los futuros polluelos.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Muy bien. Muy bien.
2: Pues nada, alguna cosita más sobre esto. O, pues, tenemos otro trabajo también eh, que comentar sobre sobre temas eh, de lingüística que me pareció uh-huh. muy curioso, sobre todo porque además eh, nos estabas contando antes fuera de micro Francis que los autores Luis Seoane y Ricard zulé eh, son, eh, bueno, eh, son dos autores de, de, de la Universidad de Palma de Mallorca y de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, que bueno, trabajan en cosas de física eh, de sistemas complejos, y de eh, física interdisciplinaria y sistemas complejos. Eh, y bueno, han publicado un, un paper muy curioso en el que aplican ciertas técnicas de análisis para eh, intentar determinar, eh, la. bueno, el título es La criticalidad en el pareto de la gramática óptima. Eh, vamos, es que no entiendo ni el título.
1: <risa> Por decía? favor, ayuda. Sí, son temas muy complicados. Bueno, Ricardo Solé es uno de los grandes especialistas en España en sistemas complejos. Es una cosa que que en el CSIC sí, tenemos gente muy buena, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas ha habido muchos físicos que han tratado de, de posicionarse en un campo que hace 20 años, incluso te diría, hace 30 años, eh, se puso como muy de moda y, y era fácil incorporarse a ese campo, No que era lo que se llaman sistemas complejos. ¿no? ¿Qué es un sistema complejo? Pues un sistema complejo, pues no sabemos lo que es. Eh, eh, quiero decirte que un sistema complejo puede ser un sistema meteorológico, climático... Ah mecánico, eh, social, eh, la, la, el comercio, la economía, el, la lengua, eh, o sea, la, eh, usar ciertas herramientas de física estadística y de sistemas dinámicos, de ecuaciones diferenciales, para entender sistemas.
2: No, no, no son que... sistema, sistemas escritos por ecuaciones diferenciales no lineales. No No necesariamente,
1: porque en sistemas complejos también se trabaja con ecuaciones en diferencias finitas, con ecuaciones integrales, también se trabaja con sistemas discretos de todo tipo. O sea, eh, en el campo de los sistemas complejos, cualquier cosa matemática que suene, que pueda servir para algo, se usa.
2: Bueno.
1: eso eso te da mucha ventaja, ¿eh? o sea, porque si tú has estudiado, yo qué sé, diagramas de Feynman y, y sabes mucho de física de partículas, pues empiezas a interpretar, pues yo qué sé, la economía como interacciones entre partículas uh-huh. y, y introduces un nuevo lenguaje. ¿Qué pasa? Que los economistas no tienen ni idea, no entienden nada, pero les parece atractivo, ¿no? Uy, qué tufillo, qué guay, ¿no? O sea, fíjate, la, la, los cambios de divisa en las monedas es como una teoría gauge que tengo unos umbrales y entonces el, el cómo y, tú dices, el, el, y construyes un modelo monetario de ese sentido y la gente se queda como súper guay no nadie nadie lo entiende porque nadie entiende la matemática, pero parece como ideas muy muy atractivas no y, y eso ha hecho pues que eso muchos físicos se dedicaran a eso y, y en España Ricardo Sole es muy conocido sobre todo en trabajos de ginecología no Mm. Lo que pasa es que, bueno, empiezas trabajando en ecología y al final acabas trabajando en lingüística y acabas trabajando en cualquier es, cosa. es, que eso, <risa> es, que casi cualquier es
2: lo paso. sorprendente, ¿no? Unos físicos trabajando <risa> sí. en lingüística y hablando aquí de, de, de sistemas complejos. ¿Qué es lo Entonces, que...? Eso, la
1: idea es aplicar esas herramientas matemáticas comunes uh-huh. eh, eh, a modelos, lo que en, en los rusos le llamaban sinergia, ¿no? Sinergética, ¿no? La, la sinergética es un, como eso... Un, Aplicar modelos matemáticos de algo a otra cosa, ¿no? Y haces por las matemáticas del amor, las matemáticas de la economía. O sea, planteas eh, eh, una especie eso, como de psicohistoria eso todo, suena, de
2: todo ese tipo de cosas un paso de la magufada. <risa>
1: <risa> claro, eh, ahí no siempre se aportan ideas muy interesantes y por eso hay gente que <risa> es muy buena, y, y Ricardo Sola es buenísimo en temas de, sobre todo, ecología y ecosistemas, a, tiene algunas publicaciones en Nature muy famosas, no muy reputadas. ¿no? Uh-huh. Y, y, y son ideas que después el, el biólogo. Mí, o, perdona, en este el caso,
2: caso de Ricardo Zulé me suena. Yo creo que algún paper suyo hemos comentado en Coffee Break alguna vez. Porque me suena. Es posible. Me suena uh-huh. el nombre. A mí
1: también me suena, ¿eh? Y yo uh-huh. no os digo. Y él ha mundo. hecho cosas de vida artificial, de, de exovida y cosas así. O sea, uh-huh. eh, eh, ya os digo, eh, es fácil. El, me mezclas una serie de ideas y si generas algo que sea atractivo para el público objetivo, no para los científicos <risa> objetivos, eh, sí. ellos lo aceptan y te lo citan y, y disfrutan de eso. ¿no? Y,
2: y... De hecho, me gusta mucho el nombre de, del Instituto del Primer Autor, que es Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, ¿no? pero lo de física sí. interdisciplinar me parece maravilloso. Sí. Eh, bueno, ¿y de qué va este trabajo en particular? No sé si han pues... tenido de mirarlo. María... Pues
0: sí. Yo voy a hablar un poco porque es muy poco lo que he entendido de este paper, porque la describe el funcionamiento de los sistemas complejos y la metodología con expresiones del mundo de la física y de las matemáticas que yo no he entendido, así que me tenéis que ayudar. Sí. Pero lo que me, me pero me ha parecido muy interesante, y esto parece una paradoja, ¿no? Has entendido, pero te parece interesante? Pues sí, porque lo que propone mmm, estoy deseando ver ¿Cómo se formaliza eso? ¿Cómo se, se cristaliza? Básicamente, lo que está proponiendo es como si fuera una teoría del todo, que es lo que decíamos antes, como la teoría del todo del universo, del lenguaje, no de las lenguas, sino del lenguaje. Y habla de, de los distintos niveles descriptivos del lenguaje, es decir, la sintaxis, la fonética, la semántica... Esto en el mundo nuestro de letras tenemos nuestras rivalidades también, como vosotros con los ingenieros, los geólogos, los físicos, teóricos, ¿no? Pues nosotros, los de sintaxis y los de semántica, nos odiamos un poco. Esto, córtalo, que se me Pero trabajamos juntos porque, mira, mi compañero y supervisor de investigaciones de semántica y yo soy de sintaxis. Y ahí vamos, sacando cosas en, en, en grupo porque... Es necesario una, un trabajo interdisciplinar, hay que tener un poco de todas las disciplinas para conseguir un buen resultado. En fin, lo que dice este, este, este paper al principio es, ¿hay que darle más importancia a uno de esos niveles descriptivos del lenguaje sobre otros? Si pues tú hablas con un, sintac, uno de, un sintáctico, te dirás, sí, hombre, la sintaxis es la vida, eso lo he dicho yo alguna vez. Si hablas con alguien de semántica te dirán, no, no, es que el significado, sin el, sin el contexto no podemos ver el significado y no hay lengua, ¿vale? Entonces él te dice que si fuera posible conseguir unificar con fórmulas, como lo explica, pero a mí se me escapan esas fórmulas, no las entiendo, unir reglas con, mediante operaciones matemáticas, todo esto en un, en un programa, o sea, en procesamiento del, del lenguaje, en computacional, que llegara a un resultado óptimo, que eso yo nunca había oído lo de Pareto, que que no sacrifique realmente precisión a cambio de simplicidad, que, que haya una, un equilibrio, que no digamos para hacerlo más simple me dejo la mitad de descripción por el camino, a una definición muy simple pero no trato la mayoría de los problemas. Y eso es lo que pretenden llegar a hacer. Y te habla de cómo se mezclan los, disten, los distintos niveles descriptivos. Ellos tienen un corpus... Entonces, el corpus es el fundamental, lo primero, tienen 49 artículos de periódico de un corpus que se llama el inglés americano contemporáneo. Entonces, les han quitado todas las palabras extranjeras, lo primero lo han tenido que anotar manualmente. Si hubiera palabras extranjeras, lo, cualquier símbolo lo han eliminado, excepto los apóstrofos, lo de genitivo sajón o las contracciones, eso lo han dejado. Y han sustituido las palabras, y ya esto es vuestra cosa, por secuencias binarias. O sea, cada palabra, cada carácter, cada palabra es un grupo de todos ceros y un único uno. El uno cambia de posición y es lo que dice lo que es la palabra. Ahí ya. Entonces, con este sistema intentan inducir, ellos dicen blindly, o sea, de manera ciega, las reglas gramaticales. De manera ciega quiere decir que que el sistema lo lo haga. O sea, que no le tenga yo que decir aquí quítame una S, aquí ponme una tilde. Por ejemplo, hay algunos... Textos que producirán o deducirán unas reglas distintas de otros textos o o unas reglas que se repiten. Por ejemplo, en inglés, que ellos están utilizando textos en inglés. Casi prácticamente todas las oraciones tienen que seguir el orden sujeto, verbo, objeto. Entonces, esa esa regla se va a repetir a la hora de reconocer las palabras, de reconocer la lengua, se va a repetir. Tienes que aplicar esto, tienes que cambiar el orden, pero no siempre van a encontrar en una frase, todos los tipos de adjetivo. Porque en inglés tiene un orden para colocar los adjetivos. Color, eh, tamaño, primero forma, luego color. Entonces, no se dan tantas veces una frase donde haya dos o tres adjetivos juntos como una frase que tenga sujeto, verbo y objeto. ¿Sabes? Mm Y tengo que decir que lo primero que cita es una frase de Chomsky. Las ideas verdes incoloras. Aquí está, en la página 5. Lo que pasa es que esta frase yo la he leído en Chomsky, no, I'm Chomsky, el generativista, la he leído, al rev... o sea, la primera palabra es colorless y luego green. Aquí dice green colorless, ideas live furiously. Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Entonces, si yo, si yo le, le hago un análisis categorial, Esa esa frase es correcta, tiene su sintagma nominal, tiene el sujeto, tiene el verbo y luego tiene un adverbio pero ¿qué significa? No significa nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Tú no duermes furiosamente, es como si preguntas, ¿has dormido rápido? (risa) Eso gramaticalmente es correcto, pero no tiene sentido. Y ahí lo lo que está pasando es que hay un desequilibrio entre los dos niveles de descripción, el sintáctico y el semántico y, y para, bueno esto es, esto sí que es más complejo el, el hacer el, el análisis categorial lo que hablábamos antes de los procesos de Markov ocultos que elija que sepa parsear la frase que esto tiene después de un de un verbo tiene que venir el objeto pero ahora dentro del objeto ¿cuál? Porque ahí la categoría es correcta pero el sentido no lo es y, y yo ya no he entendido más porque ya me iba con las con las fórmulas pero lo que me gustaría mucho es ver cómo esto se se form, se formaliza porque lo que termina el, el paper diciendo que es lo que están haciendo es eso buscando un sistema que pueda unir la, en la mayor medida la mayor medida de lo posible todos esos distintos niveles para conseguir hacer un reconocimiento de, de habla uh-huh.
1: yo he de confesar que tampoco me he enterado muy bien de este artículo
0: pues <risa> Ay, me siento mejor. Tema
1: complejo, pero bueno, no, el tema que comentabais antes, lo de los óptimos de Pareto, en, en programación, en optimización, multiobjetivo, cuando tú tienes varios objetivos que cumplir, uh-huh. eh, se llama óptimo de pareto eh, a un, un objetivo, o sea, a una solución del problema tal que eh, no puedes mejorar ninguno de los objetivos particulares sin empeorar el resto. Es decir, eh, es como la, la, la óptima que menos uh-huh. afecta a las demás. eh, A veces tú puedes eh, conseguir un óptimo global, porque es multiobjetivo, un óptimo global mucho mejor, eh, mejorando mucho una cierta componente, pero empeorando mucho otras, ¿no? Entonces, en economía, donde eh, hay muchas cosas en interacción, muchas veces conviene este tipo de óptimos de Pareto, porque son óptimos que benefician, digamos que son los más cooperativos, los que más benefician al promedio de la población, ¿no?
0: Entiendo, entiendo.
1: Porque a veces sí. tomas acciones que benefician especialmente a ciertos individuos o a ciertas empresas o lo que sea, pero no al resto, al resto las perjudica mucho, ¿no? Uh-huh. Aunque la economía, eso haga que la economía crezca, eh, en realidad estás perdiendo equilibrio social, estás perdiendo uh-huh. eh, democracia y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de, de equilibrios de pareto se utilizan en muchos sistemas, ¿no? Lo que pasa es que este artículo de Ricard Solé, como estos son físicos y les encantan los, los, las analogías, utiliza un modelo de vidrios de spines. Sí, para representar tipo de interacciones en el lenguaje. Y entonces, claro, codifica el, el tipo de cada término en el lenguaje, adverbio, no, eh, verbo, nombre, etcétera. Lo codifica con, en binario, con ceros y unos, unas cadenas, y luego considera que esas cadenas son como espines que están arriba o están abajo, ¿no? Y entonces plantea un modelo de interacción entre los espines, como si fuera un modelo de interacción entre las palabras por sus tipos, ¿no? cómo interacciona sí, sí. el verbo con el nombre y con el complemento cómo se mete el adverbio dentro de esta estructura, cómo se mete el adjetivo y cómo interacciona con el nombre y ahí es donde yo me pierdo un poco eh, en el. porque acaba presentando un modelo de espines y después obtiene unas conclusiones y, y retorna de nuevo a la lingüística y, y en ese trozo de ahí en medio en el que sí. te has ido completamente que no tiene nada que ver, y después retorna me pierdo, me he perdido un poco y
0: no... Pero por no. lo menos entiendes todas las partes. Yo esa me la salté. Cuando empieza con el spin, ya no me...
1: Sí, construye un modelo estadístico. Esto es muy típico de este tipo de, de trabajos de sistemas complejos. no el, el, Los modelos de spines están muy bien, pues son muy muy agradables porque bajo ciertas circunstancias se pueden calcular las soluciones exactas o al menos estadísticamente puedes saber cómo se comportan no y son como eso como eh, elementos que interaccionan no tienes un conjunto de de, de, de piedrecitas negras y blancas ¿no? y las tiras todas en una en una mesa y miraslas cómo están eh, planteas una proximidad ¿no? pues cada piedrecita blanca que tenga no sé cuántas negras alrededor pues de tal tipo y eso te da una cierta información una cierta información estadística sobre el promedio ¿no? Y, pero después, cómo de ahí vuelve, retorna a algo tan puntual como son las palabras y cómo construye ese árbol filogenético que aparece ahí de sí. entropía máxima, yo no me, me he perdido, me he perdido
0: Pero si, si la si se consigue hacer un sistema que, que organice así la lengua es una maravilla yo estoy deseando mm. Que me los, que continúe el trabajo, ¿no? no ver, ver el, 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 resultado, ¿no? Me parece, me parece una propuesta muy interesante. Que puede, sí.
2: que puede haber muy un parámetro. Muy útil,
0: muy necesaria.
2: Que puede haber un parámetro que se, que se asocie a las diferentes lenguas y variando ese parámetro pasar de una lengua a otra.
1: Wow. wow. Imagínate qué bueno.
2: Sí. De otra forma, bueno.
1: en este tipo de modelos, en general, o sea, me, me gusta porque son como muy para pensar. Pero después, esa conexión, o sea, presenta, claro, una vez que metes un modelo de vídeos de espina y metes física estadística, metes conceptos de física estadística. Metes entropía, metes función uh-huh. libre de Gibbs, metes un equivalente a una temperatura, metes un equivalente a una serie de cosas. Y después, ¿qué es
0: la temperatura del lenguaje? ¿Qué, yeah. ¿qué es la energía libre <risa> del lenguaje? O sea, son cosas que... Pero habla de una cosa aquí muy interesante, que es la ley de Zipf,
1: la, CIP. la ley de ZIP, la, la, esa lengua, ley es muy famosa, es la ley de los números estas. de, ¿te acuerdas de que cuando hay tablas de números, uh-huh. es mucho más probable que se aparezca un número uno, que, que aparezca uh-huh. un número dos, que aparezca un número tres? Es una, una, ley que aunque, claro, depende del contexto donde la apliques, ¿no? Pero la ley de ZIP, CIPF, sí. eh, es una ley que parece que describe muchas estructuras complicadas, sí. en las que se codifican con símbolos. Puede haber es... cierta tendencia a, a ciertos símbolos, los primeros símbolos. Uh-huh. En el caso de los números, pues que es más probable que, si tienes una, una tabla con muchos números, es más probable que haya mucho más unos que doce, que trece, que cuatro. Ajá, ajá, entiendo, Entonces, entiendo. Una manera de detectar que un humano ha trampeado los números es que no haya ese uh-huh. equilibrio entre los números. Si tú en una tabla de números ves que hay mmm, igual número de unos que de treces pues automáticamente piensas, Uy, esto lo ha tocado alguien, porque es muy improbable Ajá. que en una tabla de números normal y corriente de un sistema físico que tenga diferentes escalas eh, no haya una
0: preferencia por los unos. Eso es súper interesante lo que nos estás explicando, porque en lingüística decimos que las lenguas, todas todas las lenguas del planeta cumplen una ley de CIF, no se sé pronunciar esto, que es las, las palabras que se repiten con más frecuencia, que suelen ser palabras que llamamos invisibles o funcionales, palabras como de, el, que. Entonces, la, la ley en las lenguas es que la, la palabra más común en español es de, la palabra que más se repite la preposición de. Pues esa palabra sería la número uno, entonces su frecuencia es exactamente el doble que la segunda palabra, que es la. Y esta segunda palabra... Su frecuencia es el triple que la tercera y el cuádruple que la cuarta y sigue, y, y es lo que acabas de decir, que si, si cambiaran esas proporciones diríamos alguien ha tra- trampeado los números. Pues sabéis qué lengua cumple la ley de sí? Que no sabemos qué lengua es. El manuscrito Voynich. Ah,
1: sí, ah, sí, sí, cierto, cierto, cierto.
0: Con lo cual se desmonta toda mi teoría de que no hay ningún idioma allí, de que es un juego de un aristócrata, porque claro, como ha dicho Francis, si, si no se, se respeta, tú pues sabes que lo has, lo has falseado, pero si se respeta es muy fuerte, ¿no? Sí. Claro.
1: De todas formas, este tipo de leyes estadísticas, verificarlas con un único documento, de claro. tamaño limitado es complicado. Entonces, eh, ese es el problema. ¿Cuánto se cumple? la ley de SIG en el marusquito de zip es algo como decir cuánto se parece a, pues no sé, la, la, la razón áurea, a la pirámide de Keos. Sí. La, las proporciones de la pirámide claro. de Keos, ¿cuántos, ¿en qué relación están con la razón aurea Pues una cosa que, bueno, al 1%, al 5%, pero mucho más no puedes decirlo, ¿no? Es verdad. O, o en el Partenón, ¿no? Mm-hmm. el Partenón mm-hmm. tienes ahí esas proporciones. Bueno, pues tampoco... Entonces, ¿fue intencionado? ¿No fue intencionado? Eso es lo que no se sabe. Uh-huh. Yeah. Pero aquí no, pero puede hay... haber también una componente de, ca... de pura casualidad. Una
2: casualidad ¿eh? wow. Pero hay muchísimas palabras en el manuscrito Voynich. Son, ¿Cuánto eran? ¿400 páginas o algo así? Es muy largo. Sí. O sea que... Eh, seguramente hay suficiente estadística como para ver si, como para que si existen esas relaciones entre las palabras más frecuentes y las menos frecuentes, pues que sea significativa, ¿no? uh-huh.
0: Es Entonces, verdad que solo tenemos ese documento y por falta uh-huh. de, de más datos para comparar, no podemos, estamos atascados.
2: Sí, pero que es verdad lo que tú dices, que parece entonces que eso sugeriría, sugeriría que sí que hay una lengua detrás, eh, que sí, no es un invento sí. simplemente de, de una mente loca que empezó a escribir cosas aleatoriamente, porque entonces no, no saldría esa estructura, ¿no?
1: Y por cierto, eh, María, eh, la ley de sí es una ley de potencias. Ajá. Lo antes de ley de potencias, es una ley vale. clásica de potencias. Ah, de
0: comprendo. Mm. Ah, qué bien.
2: Bueno, pues a mí me gustaría aprovechar, antes de que María se vaya, que nos va a tener que dejar pronto eh, para atender otros compromisos, eh, sí. para preguntarle por una cosa, porque hay otro, otro tema de los que teníamos, que bueno una noticia un poco breve que quizás es interesante hasta ah. cierto punto, que es que se ha encontrado el primer asteroide interior a la órbita de Venus, ¿eh? que hasta ahora bueno conocíamos algunos. Dentro de la órbita de la Tierra, ya sabe que los asteroides, sobre todo, están en el cinturón de asteroides, entre la Tierra y Marte. Hay algunos, pues, en, otro, en otros sitios, en los troyanos de Júpiter, ¿no? Los troyanos y los griegos. Eh, hay diferentes sitios donde podemos encontrar asteroides. Y hay algunos que están mmm, en el sistema solar interior y, sobre todo, dentro de la órbita de la Tierra. Hay muy poquitos, pero eh, algunos hay. Y, eh, en particular, pues, se ha encontrado el primero que está completamente dentro de la órbita de Venus que es difícil, eh, pero, pero bueno, no imposible, y de hecho ya se había predicho teóricamente que alguno debería haber. Lo curioso es que a estos eh, asteroides interiores a la órbita de la Tierra se les llama ATIRAS, y esto es habitual ponerles a una familia de asteroides, se les pone el nombre del de primero descubierto de esa familia, ¿no? Entonces hay, hay un asteroide que se llama Atira, y quería que María nos comentara un poco la etimología de este nombre, si... Si tienes información sí, parecía, al respecto.
0: Parecía que iba a hablar yo del asteroide. ¿Se ha encontrado un asteroide? Y ahora María nos va a explicar. <risa> pues sé muy poquito al respecto. Atira es, el nombre, es un nombre mitológico. Es una deidad. Es el nombre de la diosa madre Tierra para un pueblo nativo de, de América, de Nebraska, que se llaman Pony, pero no Pony de caballo. O sea, P-A-W-N-E-E. Y en esa mitología... El dios padre que se llama Atius, no me acuerdo bien, pero la madre, como nuestra Gea es su Atira, o sea que es el nombre de Tierra en su en su mitología, en su cosmogonía.
2: Uh-huh. Bueno, hay la costumbre de ponerle nombres de asteroides relacionados con eh, deidades de los aborígenes de, uh-huh. del sitio en uh-huh. el que se descubren. ¿no? Y en este caso, este, este primer asteroide Atira fue descubierto en, en Nuevo México, eh, en una además un sitio muy curioso en hay una instalación militar en Nuevo México que se llama el, el sitio de prueba de misiles de White Sands eh, Arenas Blancas que bueno es un sitio muy ya digo muy extraño yo he estado por la zona un poco y hemos hablado de ella alguna vez porque está cerca de ese observatorio solar donde hubo aquel aquel caso extraño hace un par de años de que fue cerrado por el FBI que luego bueno ¿Sí? se supo que había ahí, en fin, una persona realizando actividades delictivas. Y por ahí toda esa zona está cerca de la frontera con México, un sitio muy raro. Pero bueno, entre otras cosas hacen observaciones. de Se han encontrado ahí muchos de los objetos menores del Sistema Solar. Y ahí encontraron este primer asteroide Atira. Y bueno, pues se ha continuado con esa denominación. Entonces, no son específicamente de Nuevo México, me dice que son de Nebraska, estos eh, indios. Pero supongo que consideran Estados Unidos como el... Eh, bueno lo cual es un poco así porque son muy diferentes los nativos en fin, los navajos no tenían nada que ver con los, los ponis, estos que tú mencionas y, y sí. en fin, son tribus muy diferentes unas de otras pero bueno pues ahí viene el asunto eh, y claro, estos son muy difíciles de ver porque al estar tan cerca de Venus al estar dentro de la órbita de Venus solo se pueden ver o sea, están muy cerca del Sol vistos para nosotros, ¿no? O sea, tenemos que verlos siempre cerca del Sol y entonces solo se pueden ver al amanecer y, y al atardecer así que tienen esa, esa complicación eh, bueno, nada, es el primero de una categoría es normal que, que los haya, pero hasta ahora no habíamos encontrado ninguno y según vayamos tengamos mejores catálogos del cielo eh, y mejores observaciones continuadas del cielo pues iremos detectando más, se supone eh, este objeto es bastante elíptico se acerca bastante a la órbita de Mercurio en la parte más interior de su órbita y en la parte más exterior, pues no llega a, a intersectar con la órbita de Venus. Y además está inclinado unos 15 grados con respecto al plano de la eclíptica, ¿no? Entonces, esa es un poco eh, la peculiaridad de este. de este asteroide. Que no lo he dicho, fue descubierto. Eh, este. este último batira, que ahora se llaman eh, batiras con V, porque los que son de dentro de Venus se les pone ese prefijo V. Eh, y fue detectado por el. El Swiki Transient Facility de Caltech, el, el Instituto Tecnológico de California. Vale. Pues nada, eso. Una, una nueva familia de, de asteroides. Eh, seguirán apareciendo más, sin duda.
1: Y bueno, y seguramente habrá también asteroides dentro del órbita de Mercurio, ¿no?
2: Pues Uf. posiblemente. Se ¿no?
1: llamarán Matiras, ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: Matiras Prat.
2: <risa> Muy bien pues muchas gracias María por acompañarnos hoy ha sido un placer y he aprendido mucho eh, y
0: muchas te... gracias a ti por invitarme y es un placer para mí estar contigo y con Francis aquí
2: estás Va siempre ser. invitada gracias hasta la próxima
0: muchas gracias hasta luego
1: hasta
2: luego y nosotros vamos a seguir adelante hablando de otros temas porque un paper eh, muy chulo que ha salido, eh, pues no sé, creo que la semana pasada, no tengo aquí la fecha es uno de la colaboración Magic, eh, les hablamos hace poco porque habían sacado un par de artículos en Nature de esta colaboración eh, con respecto a un uh, estallido de rayos gamma donde se había observado un fotón muy muy energético el, el más energético hasta la fecha, del orden de teraelectronvoltios. Eh, y resulta que ahora ha salido un, un artículo publicado por la colaboración Magic y entre ellos por supuesto nuestra nuestra amiga y coffee breaker Alicia López Oramas que a ver si otro día que esté aquí a lo mejor nos podrá dar más información pero bueno eh, este es un artículo en el que hacen un, un test de lo que se llama la invariancia de Lorenz que es eh, esa simetría esa, esa propiedad de que eh, creo que una forma de... Siempre hay diferentes formas de decir este tipo de... de, de enunciar este tipo de, de invariancias o de simetrías. Eh, una forma es de decir que las leyes de la naturaleza son las mismas independientemente de en qué dirección uno esté mirando y de a qué velocidad constante uno se esté moviendo. ¿no? Y uno de, los, de las consecuencias, de los corolarios de esta invariancia mm, es que la velocidad de la luz es, eh, es una constante universal, la velocidad de la luz en el vacío. En particular, no depende de la energía de, eh, de, del fotón, de, de la velocidad del grupo de grupo de la luz, no depende de la energía del fotón. Y esto, que puede sonar a trivialidad cuando hemos estudiado relatividad especial, eh, no lo es tanto, porque esto en principio es algo que es un, es un principio que se asume en la teoría de la relatividad, pero que como buen principio pues bueno hay que seguirlo comprobando porque eh, igual que la experiencia nos dice que se cumple, cualquier día nos puede decir que no. Y de hecho hay teorías de cuantización de la gravedad, eh, que quizás Francis tú sabes más de esto que yo, eh, en las que existen desviaciones, existen violaciones de esta invariancia de Lorentz que se podrían manifestar como variaciones de la velocidad de la luz con la energía del fotón, ¿no?
1: Exactamente, Héctor. El, el, bueno, lo que has comentado primero de lo del principio de Lorentz, el eh, la, la principio de relatividad en general, tanto de Galileo como de Lorenz, aplica esa idea de que eh, la realidad observada no depende del observador, de la velocidad a la que se mueva, de la trayectoria que siga en el espacio-tiempo. ¿no? Eso es tanto en el caso galileano, en el caso newtoniano, como en el caso eh, Einsteiniano o relativista. ¿no? La diferencia con la relatividad es que en la relatividad tenemos una eh, velocidad máxima para la propagación de la energía. Que a veces se habla de propagación de la información, ¿no? Esto ya está eh, eh, es cuestión de interpretación. pero en cualquier caso tenemos una velocidad máxima. Entonces, ¿quién alcanza esa velocidad máxima? quien se propaga con masa nula. La luz, los fotones, si asumimos que se propagan, eh, que no tienen masa, que es lo que predice el modelo estándar, esto es una teoría, obviamente, eh, y, y tenemos límites observacionales a la masa del fotón pero son límites observacionales, nunca podemos decir exactamente hemos medido cero, solo podemos medir algo más pequeño que una cierta cantidad, o sea, seguro que es más pequeño que una cierta cantidad. Pues eh, el fotón, si tiene masa cero, entonces se propaga exactamente a esa velocidad máxima, y por eso a esa velocidad máxima se le suele llamar velocidad de la luz en el vacío. Pero no es la velocidad de la luz, es la velocidad máxima que da la casualidad que la luz se propaga a la velocidad máxima que las ondas gravitacionales como el gravitón no tiene masa se propagan a la velocidad máxima pero esa velocidad máxima es casualidad
2: no es que tiene masa cero por lo tanto al tener masa cero se propaga esa velocidad claro
1: Claro, en la teoría actual asumimos la hipótesis de que tiene masa cero lo único que podemos observar experimentalmente es un límite máximo para esa masa Sí. Entonces, en el gravitón depende del tipo de límite, si es cosmológico o astrofísico, son valores extremadamente pequeños, ¿no? Entre 10 a la menos 22, 10 a la menos 24 y 10 a la menos 30 y pico, según si es astrofísico o cosmológico. Y con el fotón, límites parecidos, son límites muy, muy pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasa si el eh, cojo un fotón, que no tiene masa, según la relatividad, y lo pongo a muy alta energía? Si lo pongo a muy alta energía, lo que nos dice la física es que eh, el fotón Eh, conforme va teniendo más energía, puede notar la posible estructura microscópica del espacio-tiempo. Si el espacio-tiempo es continuo y la teoría de la relatividad se mantiene a todas las energías, el fotón no notará nada. Eh, Pero si el espacio-tiempo, por ejemplo, en la escala de Planck, en la escala de energía a la que se supone que la noción de partícula sobre el espacio-tiempo o en el espacio-tiempo no es muy sostenible y hay gente que opina que... Estos son opiniones, son especulaciones, porque no tenemos la teoría de gravedad cuántica correcta, pero la idea de que a, a una partícula, un electrón o, o un fotón, eh, con una energía en la escala de Planck eh, prácticamente se convierte de manera natural en un agujero negro, porque su eh, longitud de Compton, a esa energía, coincide con el rayo de Schwarzschild de un agujero negro. Entonces, es una idea de Wheeler, es una idea de la década de los 60, que a esas, eh, cuando una partícula la coloco a la energía de Planck, esa partícula no puedo decir que está en el espacio-tiempo, sino que es espacio-tiempo. Se convierte en espacio-tiempo, se convierte en un agujero negro que a su vez radia partículas y se vuelve a convertir en partículas. Y entonces pierdo una noción clara de partícula y, y mezclo la noción espacio-tiempo y de partícula. Esto es una especulación, ¿eh? pero nos sugiere que en la escala de Plan la naturaleza del espacio-tiempo es una especie de espuma cuántica que está completamente fluctuando, en la que aparecen agujeros negros, agujeros de gusano, eh, singularidades de todo tipo, pero que van como, como en el vacío cuántico, como esas supuestas partículas virtuales que aparecen a pares y se eh, aniquilan eh, antes de que yo pueda medirlas, pues ese espacio-tiempo a esas escalas de energía sería una especie como esa, como esa especie de espuma. Eh, claro, esa espuma, eh, yo la veo en una partícula que tenga esa energía pero también la puedo ver de manera indirecta una partícula que tenga menor energía siempre y cuando se propague una distancia suficientemente larga. Una partícula que recorra el espacio-tiempo durante mucho tiempo sentirá un poquito ese efecto de espuma cuántica en la escala de Planck. Entonces, eh, digamos que la relación de dispersión del fotón, es decir, la relación entre su energía y su velocidad, que según la relatividad y a baja energía es pues esa relación de que eh, es completamente una es lineal es una línea recta no el, la, la energía es pues la constante de Plan eh, por la frecuencia básicamente esa esa ley se sentiría algún tipo de modificación eh, a alta energía en la escala de Plan eh, debido a esa posible eh, mmm, gravedad cuántica que explicara el espacio-tiempo como hecho de cosas entonces, eh, claro, eso yo no sé, no tengo la teoría, no sé cómo será eso, pero yo puedo introducir correcciones. Entonces, a la relación entre energía y velocidad eh, para el fotón, yo le puedo introducir términos adicionales. Es un término lineal y yo puedo introducir un término cuadrático, un término cúbico de correcciones. Yo no sé eh, cuál es la, la teoría correcta, me predicirá cómo son esos términos. Pero mientras yo no tenga la teoría correcta, eso no quita que yo pueda tratar de estimar la amplitud de esas correcciones.
2: Bueno, al final uno lo que puede hacer es eh, ver si existen esas correcciones. Es decir, claro. si hay que aplicar alguna corrección a la velocidad de la luz cuando se propaga un fotón de muy alta energía por este medio. Y, y claro, cuanto más energía tenga el fotón, más eh, eh, más sensible será esta espuma cuántica de la que hablas al propagarse por el medio. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, usando fotones individuales, eh, siempre y cuando, de muy alta energía, siempre y cuando, aparte de ese fotón, yo tenga otros fotones de la misma fuente, yo si tengo un único fotón no tengo nada que hacer, ¿eh? con un fotón no puedo hacer nada, pero con un fotón de alta energía y muchos otros, una distribución exponencial de fotones, otros fotones de menor energía, pero que vengan de la misma fuente, utilizo los otros fotones para saber la distancia a la fuente, y por lo tanto la distancia recorrida por ese único fotón, y eh, usando eh, el tiempo que ha hecho en llegar a nosotros respecto al resto de los fotones, comparando esos tiempos, yo puedo ver las correcciones en energía a la relación predicha por la relatividad, mm. por la invarianza Lorenz. Así que yo puedo corregir la, la relación de dispersión, la relación entre la energía y la velocidad del fotón, la puedo corregir con diferentes términos que yo puedo acotar viendo el retraso Estimando el retraso que ha habido entre ese fotón de alta energía y los fotones de menor energía que me sitúan eh, la distancia a la que se encuentra la fuente. Entonces eh, eso se hizo, se ha hecho ya muchas veces con, eh, bueno, eh, con brotes de rayos gamma eh, observados con Fermi, con Fermi, el el telescopio espacial Fermi de rayos gamma. eh, eh, Cojo el fotón de mayor energía que haya observado de una fuente de un brote. Un chorro, un fogonazo de fotones, siempre hay uno que tiene más energía y lo comparo con el resto. Y ahora, pues Magic ha hecho lo mismo, ha ha hecho ese cálculo eh, con este fotón, que es el fotón eh, de mayor energía de un brote de rayos gamma.
2: El más energético que se ha observado hasta la fecha, ¿no? Esto es que, claro, los estallidos de rayos gamma son ideales para observar este tipo de fenómenos porque eh, se cumplen dos cosas. Eh, Primero, que es un fenómeno muy rápido, una cosa instantánea que dura muy poquito tiempo, el estallido en sí, ese estallido de rayos gamma, eh, ocurre muy rápidamente, en un tiempo muy breve. Sí. ¿Esto por qué es importante? Porque si tú tuvieras una fuente que es continua, que está emitiendo continuamente fotones, tú no tienes forma de saber, a ti te llegan los fotones, te llega el fotón superenergético y el fotón de baja energía, y no sabes cuánto retraso hay porque te están llegando continuamente. ¿no? Sí. Entonces necesitas un proceso que sea muy rápido para saber que eh, la diferencia de emisión de esos dos fotones es menor que el tiempo de vida, de ese de en este caso, es estallido, ¿no? O sea, que quieres algo que sea muy muy breve. Y además quieres que sea algo que esté muy, muy lejos, porque cuanto más lejos, más tiempo hay en ese recorrido para que se desfasen sí. Si realmente hubiera una diferencia de velocidad, la diferencia de tiempo con el que nos llegan sería mayor cuanto más lejos esté. Entonces, algo muy breve y que esté muy lejos, pues estallido de rayos gamma, ¿no? Hay sí. realmente cosas que podamos observar que cumplan esos dos requisitos mejor que estos fenómenos, ¿no? Sí. Por eso Magic, yo creo que uno de los de las cosas interesantes que puede hacer es este tipo de medidas.
1: Sí, son medidas muy muy interesantes y, y bueno la primera vez que se obtuvo este tipo de medidas se publicaron a publicar en hecho, ¿eh? ¿no? Un, mm. un artículo muy famoso, un artículo sencillo de por los cálculos y por lo que era la observación, ¿no? Y bueno la, la, la ventaja de que sea un, el fotón mayor energético que hemos observado hasta ahora, eh, cerca en la escala ya de los tera electronvoltios, es que hemos podido estimar mejor el término cuadrático. Porque de, de aquí hablamos de, de comportamiento subplanqueano o superplanqueano, ¿no? El coeficiente tiene, digamos, se puede normalizar para que el coeficiente eh, con el que yo corrijo valga 1 en el caso de que eh, esté explorando la energía de Planck. ¿eh? entonces, si, si este coeficiente vale menos de 1, garantizo que aparentemente la relatividad de en este, Einstein, la simetría de Lorentz, se cumple hasta la escala de Planck. Si el coeficiente, el límite que yo tengo, ¿eh? siempre yo tengo un límite. Si el límite que yo tengo está por encima de uno, entonces yo no sé todavía si estoy explorando el régimen planquiano. ¿vale? Estoy explorando un régimen de, de eh, que no llega a esa escala de energía, ¿no? No he llegado todavía a esa escala de energía. Entonces, hasta ahora, se si había explorado la primera corrección hasta escala planquiana y se sabía que eh, la primera corrección cumple con la relatividad hasta la escala de Plan y lo que ha permitido este nuevo eh, fotón es hacer lo mismo con la corrección eh, cuadrática. Ha bajado el límite de la de corrección cuadrática aunque estamos al orden de la escala de Plan, ¿eh? no estamos por debajo. La corrección cuadrática estaba colocada en 7.3, ponía aquí el, la corrección mínima, eh, se habla de uno, O sea, te, estamos ya casi en la, lo que sería la propia escala de Plan. No hemos eh, llegado a comportamientos subplan, o sea, eh, eh, a explorar energías más allá de la escala de Plan para término cuadrático, pero sí estamos en la escala de Plan. Con ¿no? pues eso ha sido un gran avance. O sea, como reducido en un factor de 10 o así lo que se conocía ya. ¿no? Y, y bueno, un, un resultado que a mí me parece eh, eh, muy interesante y que hay que esperar a que Magic obtenga observe otros fotones de aún mayor energía, ¿no? Mm. O de fuentes aún más lejanas.
2: Claro, cuanto más energía o más lejana sea la fuente, mejor se podrá, eh, más fuertes serán los límites que se ponga, más más nos acercaremos al cero de de decir que, si como parece, pues todo lo que estamos viendo nos indica que que se cumple esa invariancia de Lorenz. Eh,
1: Exacto, fijaros, tenemos la la energía dividida entre la velocidad, entre el momento, es una constante, eh, básicamente la constante de Planck, eh, la puedo normalizar a uno, y después, esa, yo, la gravedad cuántica me podría introducir correcciones. Es decir, ese uno más, pues yo qué sé, un eta, un alfa, en el artículo le llaman eta, un alfa por la energía, más un término alfa por la energía al cuadrado, alfa 2, dos, más un alfa 3 alfa cubo, eh, cubo etcétera, ¿no? Entonces, el término, eh, la primera corrección lineal en energía, a lo que la teoría predice que es constante, eh, esa primera corrección, ya sabíamos que el eh, coeficiente era menor de la unidad, y lo que tenemos ahora es un coeficiente del orden de 5 para el término cuadrático. Eh, eh, no es menor de la unidad todavía, pero que apoya la idea de que próximamente, eh, en los próximos años, menos de un lustro, Maggi pueda lograr un fotón eh, o de mayor energía o de eh, mayor distancia que me acote ese tamaño por debajo de la unidad. Porque esa es la clave. Si yo eh, varias potencias las voy reduciendo por debajo de la unidad, pues voy sesgando el espacio de posibles teorías de gravedad cuántica. Las teorías de gravedad cuántica que predicen eh, una corrección lineal a la dispersión del fotón son muy pobres, la verdad, son, son muy pocas. Hay, las hay, ¿eh? hay muchas, pero la mayor parte de los expertos las consideran completamente eh, no, no relevantes, son poco relevantes, porque esas correcciones lineales, de hecho, ya fueron eh, acotadas. no el, el, Uno de los primeros análisis de este tipo que se publicó en Nature sobre un fotón de Fermilab eh, despreciaba ya esas teorías porque ponía el coeficiente por debajo de uno. Uh-huh. claro, tú dices, no, una corrección la, la gravedad cuántica introduce eh, ajustes finos y acaba siendo ese, ese coeficiente por debajo de uno. pero eso no, que no es muy elegante ¿no? pero muchas teorías, por ejemplo la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de lazos predicen correcciones cuadráticas uh-huh. dicen que, que las correcciones lineales son cero pero las correcciones cuadráticas sí son eh, del orden de la unidad. Y ahora hemos acotado con un factor pues, del orden de 5. Yo mm. digo, esto eh, hay que ver con mucho cuidado estos números, ¿no? Porque eh, en este análisis de Magic, por ejemplo, no se comparan las diferentes teorías. Ya,
2: pero lo bueno es que ahora la, la gente que hace estas teorías puede hacer esa comparación. O sea, Exactamente, ya, ya eso será, un... se,
1: publicará, se publicará próximamente.
2: Ya, ya tienen eh, una, eso, una, una fuente una de, de datos, una referencia empírica con la que contrastar esa teoría.
1: Pero eso, lo importante es eso, que hemos bajado ese coeficiente cuadrático como en un factor de 10 y mm. que ahora pues eh, habrá que esperar a, a la gente que haga diferentes cálculos. Eh, pero en el momento en el que ese, el, ese coeficiente baje de 1, mm. ya algunas teorías eh, habrá que buscarles ajustes finos y cambiar muchas de las ideas. ¿no?
2: Habrá que descartar algunas teorías o cambiarles... Eh cambiarlas para que sean compatibles con estos resultados.
1: Claro, eso es lo maravilloso de las teorías. Las teorías son hipótesis. Las hipótesis lo que de Carlos López Otín. O sea, las hipótesis las puedes modelar, moldear y adaptar a la realidad. Entonces, seguramente las teorías cambiarán. Y, y... Pero es importante hacer eso porque son las guías que tiene el teórico. El teórico tiene como guía este tipo de observaciones muy puntuales a ciertos coeficientes muy concretos y muy genéricos Mm. Eh, eh, tratar de observar eh, predicciones concretas es prácticamente imposible porque están en la escala de Planck yo tengo que ver fenómenos muy indirectos eh, y y esa física de muy alta energía cómo se proyecta la cola exponencial a muy baja energía y un efecto pequeñito pero esos efectos pequeñitos en experimentos de gran precisión nos permiten sesgar todo el espacio de teorías y eso es muy muy importante, muy relevante
2: Bueno, eh, para concluir quizás yo resumiría esto en decir lo que se busca es ver si la velocidad de la luz depende de la energía del fotón porque en fin en muchas teorías de gravedad cuántica existe esa dependencia y aquí pues cada vez se va restringiendo más esto, no. evidentemente lo que decía Francis no podemos llegar nunca al cero cero porque uno siempre tiene un cierto error en su medida y entonces lo que podemos decir es que es compatible con 0 hasta el error que podamos eh, que podamos tener y en este caso pues se ha reducido todavía más ese rango De de posibilidad en el cual eh, pueda darse esa variación posible de la velocidad, de manera que, bueno, pues cada vez se va acotando el rango de teorías posibles que puedan ser compatibles con eso.
1: Y si me permites, Héctor, un pequeño comentario en relación a la teoría de cuerdas, ¿no? Que eh, uno de de los grandes eh, milagros, ¿no? Matemáticos de la teoría de cuerdas, que en su momento fue algo muy, muy exitoso, es que la teoría de cuerdas tiene eh, una escala de energía que se llama la escala de energía de la cuerda. Eh, donde digamos la naturaleza del espacio-tiempo y de las partículas son cuerdas vibrantes. Y esa escala de energía es una escala de energía eh, en la que cuando yo trato, hay una, se llama una simetría del, del espejo, el Mirror Symmetry, eh, que eh, eh, cuando yo me acerco a esa escala de energía, si yo trato de coger energías aún más altas que esa escala de energía, lo que yo observo es un comportamiento especular a lo que ocurre a baja energía. Es como si hubiera una escala a tope, ¿no? Entonces yo tengo un cierto comportamiento por debajo de ese tope, y cuando llego al tope y lo intento superar, lo que observo es como si fuera, como si hubiera rebotado. Como si no hubiera posibilidad de estudiar la física más allá. Por encima de esa escala de energía de la cuerda. Con lo que la teoría de cuerdas es invariante Lorentz a todas las energías. Aunque tiene una energía máxima. O sea, la, 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 lo habitual, lo que uno concibe es que si hay una energía máxima, la, la invarianza Lorenz, la, la relatividad de Einstein, debe de fallar a esa energía máxima. Porque ahí tengo una descripción del espacio-tiempo diferente. Pero lo que nos decía la teoría de cuerdas es que no, no por debajo de, de o sea, la, la, las distancias más cortas o los tiempos más cortos que la, la escala asociada a las cuerdas, eh, no veo yo ningún tipo de violación de... Eh, la invarianza Lorenz porque hay, está esta simetría que me dice que eh, eh, tengo como una una dualidad entre las distancias eh, una cierta distancia por encima de esta distancia pongamos patrón, llamámosle uno, no uh-huh. pues 5 eh, eh, la física descrita a una escala de 5, la distancia mínima es idéntica a la física descrita a 1 partido 5 entonces es entonces... simetría entre R y uno partido R
2: entonces, ¿estás diciendo que en teoría de cuerdas eh, no habría violaciones de la invariancia Lorentz?
1: Claro, eso es cuando la escala de la cuerda la pongo en la escala de Plan. Ah, vale. Lo que pasa es que, claro, en teoría de cuerdas uno dice, no, no, pero es que la física de cuerdas también es ficticia, porque tengo la teoría M que me habla de otros objetos y tengo otra escala de energía. Entonces, mucha gente piensa que, que la teoría de cuerdas, la escala de la cuerda, no llega a ser la escala de Plan, sino que entre la escala de Plan y la escala de la cuerda hay una escala intermedia, o es la propia escala de Planck, que es una escala asociada a la teoría M. Entonces, en ese caso, eh, lo que la la teoría de cuerdas nos dice es que está oculta a la observación observación por parte de los físicos la la escala máxima de energía, la escala de la teoría M. Está oculta por una barrera, que es la barrera inducida por los modelos cuerdistas.
2: O sea, que dependería de si esa escala de la cuerda está eh, por encima de la escala de Planck o o si se llega antes.
1: Claro, o sea, si si es la escala de Plan o si es 100 veces la escala de Plan o 1000 veces la escala de Plan, ¿no? Entonces, eh, eh, de hecho, incluso ha habido gente que ha propuesto, bueno, eh, Lisa Randall, etcétera, las teorías estas de. de, para entender el el problema de la jerarquía, ¿no? Y por qué la masa del bosón de Higgs es diferente a la escala de Plan, etcétera, que plantean la posibilidad de que la escala de la cuerda sea prácticamente macroscópica, ¿no? O sea, que sean del orden de nanómetros o de. o incluso de décimas de micrómetro. Eso no está descartado. eso no está explorado. Ah. Todavía no está descartado. De hecho, la gravedad, las escalas más pequeñas a las que hemos observado la gravedad es del orden del micrómetro.
2: Uh-huh.
1: O sea, coger dos grandes masas y medir la interacción gravitatoria entre esas dos grandes masas a escalas por debajo de una micra es muy difícil. Claro. Porque las masas sí, tienen nubosidades, porque son la, la interacción es extremadamente débil, porque a esas escalas, vez. las fuerzas electromagnéticas son muy grandes, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, es que la, la imagín... gravedad
2: es muy débil a, a pequeña escala, uh-huh. claro.
1: Claro, es muy difícil de medir ese tipo de cosas. Entonces, eh, eso es una cosa no explorada, entonces yo puedo llevar la escala de la cuerda y bajarla a todo lo que yo me dé la gana eh, porque es compatible con las observaciones, ¿no? Pero ya te digo, el, el, en, en teoría de cuerdas, los que confían en que la teoría de cuerdas es una cosa efectiva y que hay una en, eh, una teoría unificada mucho más maravillosa, una, esa teoría M más maravillosa por encima, eh, eh, lo que se observa es que si yo trabajo con modelos coerdísticos, tengo una barrera, una barrera observacional, una especie como de principio de indeterminación. No puedo llegar a superar la escala de la cuerda yeah. a nivel observacional. Entonces, no vería ningún efecto en estos fotones asociado a esa, eh, en esa teoría de cuerdas yo solamente bajando mucho la escala de la cuerda y metiendo cosas por medio puedo ver ese tipo de efectos no puedo trampear eh, la mirror symmetry que, que hizo famoso a, a Grimmie el famoso físico de cuerdas
2: mm. Bueno, pues nada eh, entonces vamos a pasar al último paper que tenemos para comentar hoy y y es un paper un poco curioso Eh, está publicado en un journal en una revista que se llama Life Sciences in Space Research que es es una publicación básicamente de de cosas de astrobiología es una publicación con revisión y demás Eh, y no es que sea la la publicación de mayor impacto del mundo pero pero bueno, eh, es una publicación formal Y el artículo se titula algo así como eh, Grietas o GAPS, eh, bueno, GAPS no es una buena traducción, sí, quizás, Grietas en la eh, ley internacional y la actualización de la política de protección planetaria. Y este artículo está firmado, eh, es una historia curiosa, está firmado por Patricia Stearns y Leslie Tenen, eh, que son, eh, me gusta decir, son abogados espaciales, eh, ¿vale?, son eh, son gente que estudia son un matrimonio, de hecho a pesar de que tengan apellido diferente eh, son son un matrimonio de Phoenix en Arizona que se dedican a temas de la legislación relacionada con el espacio y bueno, en realidad digo son debía decir eran, porque Patricia Stearns falleció en 2018 entonces entiendo que aquí pues no sé si como homenaje póstumo pues su marido la ha puesto como primera autora del artículo o, o quizás, de hecho, probablemente es algún tema en el que ya trabajando tiempo, porque ellos, eh, los dos, como digo, pues eh, trabajan en este tema de legislación eh, relacionada con el espacio. Y, y de hecho son figuras muy relevantes en este ámbito. ¿no? Eh, este, Tenen ocupó eh, un cargo importante en la administración estadounidense relativa al... Al, al tema de, de la legislación del espacio. Siempre digo que no hay un. que tenemos un problema de falta de regulación, ¿no? con los problemas de los satélites y de todo lo que se puede hacer y no se puede hacer. Eh, cuando digo eso me refiero a que eh, realmente la legislación siempre mm, es a nivel nacional. O sea lo que l- las leyes que se, que se hacen cumplir son las de las naciones. Y en el tema del espacio existe una, eh, bueno, un tratado eh, que, que ha sido ratificado en las Naciones Unidas, que es el, el tratado de, de, no recuerdo cómo se llama, el tratado de, del espacio, vamos. Y ese tratado es como una especie de ley muy general, muy fundamental, que se supone que las naciones, pues, intentan seguir a la hora de, de hacer sus eh, negocios en el espacio pero pero claro, es una resolución de Naciones Unidas, eh, Estados Unidos la ha ratificado y muchos otros países también. Y pero luego cada país tiene su propia legislación, ¿no? Entonces, por eso es un poco complicado. Y luego además ahora, además de las agencias espaciales que están obligadas a seguir la legislación de cada país, pues tenemos el caso de las empresas privadas, que claro, ahí ya están sometidas a la jurisdicción de la bandera que quieran. Y como pasa con las aguas internacionales, pues si no me conviene la legislación de un determinado país, pues me pongo bandera de Luxemburgo y ya está, y ya no estoy sujeto a esas restricciones. O sea que, en fin, existen unas ciertas normativas sobre el uso del espacio, pero son muy son muy laxas, son muy genéricas, son del tipo de cosas de decir hay que ser buenos, tenemos que respetarnos, actuar con buena vecindad. Es un poco ese nivel. no Entonces, dentro de las leyes que, que se han desarrollado para intentar implementar esa, esa ese tratado del espacio eh, y dentro de las normativas que se han derivado de ahí, está una cosa que se llama la protección planetaria, mmm, que... Bueno, En principio, cada agencia espacial, esto es un poco confuso, cada agencia espacial tiene su propia su propio programa de protección planetaria. Eh, la NASA tiene un programa de protección planetaria que especifica qué cosas puede hacer y no puede hacer para eh, pues, para no contaminar el espacio con gérmenes de la Tierra, por ejemplo, o para no contaminar la Tierra con posibles gérmenes del espacio. Eh, pero bueno, ahí cada, cada uno puede tener la suya. Y hay un hay una organización que se llama COSPAR, que es la, el Comité de Investigación del Espacio, que es una organización internacional eh, que tiene por objetivo pues un poco eh, fomentar eh, todo lo que tiene que ver con investigación espacial, pero siempre con una perspectiva ética. Eh, o sea, COSPAR está muy preocupado por la ética de toda la investigación espacial que se hace. ¿no? Y entonces COSPAR tiene una normativa, esto que llaman la Planetary Protection Policy, que es algo así como una normativa de protección planetaria, que es un poco el documento maestro que se usa para mm, determinar eh, pues eso, cuáles son las, los protocolos que hay que adoptar a la hora de hacer investigaciones o de hacer explotación del espacio. Entonces, pues la NASA, la ESA, la JAXA, todas las agencias intentan ceñirse a ese a esa normativa que además está en constante actualización porque cada vez vamos aprendiendo cosas nuevas y entonces pues cada vez eso se tiene que ir incorporando en esta normativa. La normativa intenta ser suficientemente permisiva como para que se pueda hacer las cosas que, sobre todo la investigación que se quiere hacer en el espacio, pero que tenga, digamos, una cierta protección de los entornos que visitamos, ¿no? Entonces son dos factores que, a medida que va avanzando la tecnología y la exploración espacial, hay que irlo revisando porque, pues por ejemplo, eh, una de las cosas en la última actualización es introducir encelado como un objeto a proteger. Eh, vale porque la normativa establece diferentes zonas, hay diferentes niveles de protección dependiendo de cuánto de probable sea que la vida pueda enganchar en un determinado sitio por ejemplo la luna ahora mismo está bastante desprotegida porque se considera que la luna es estéril y que no puede sobrevivir nada allí pero claro, ahora vamos aprendiendo cosas, por ejemplo que hay hielo en las sombras de los cráteres lunares eh, que hay hielos permanentes en, en o sea, hielo en sombras permanentes en el polo sur de la luna Entonces, de repente, eso ya implica que hay un mayor peligro eh, de contaminación ahí. Entonces, pues todo eso implica que haya que revisar todas esas eh, normativas. Hay una cosa muy curiosa que yo no sabía, que una de las primeras cosas que hicieron al definir esta protección planetaria es definirlo en función de la probabilidad de contaminación. Y lo que hace es que, eh, pues se define que a lo largo de una década, por ejemplo la humanidad no debe superar la probabilidad de una milésima de contaminar otros objetos eh, otros objetos astronómicos, otros objetos celestes con gérmenes de la Tierra. Entonces, como la humanidad, en fin, son mucha gente, pues eh, se distribuye este riesgo, se le ha asignado a los diferentes países una cierta cuota eh, de esa probabilidad. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene eh, 10 a la menos 4. Rusia tiene 10 a la menos 4. Y el resto del mundo tiene 10 a la menos 4. Eh, de forma que, bueno, combinado eso, pues más o menos, eh, al final toda la humanidad tiene 10 a la menos 3, o menos de 10 a la menos 3. No, no es realmente así. es eh, 4,4 para Estados Unidos, 4,4 por 10 a la menos 4 para la Unión Soviética. Esto, se claro, se hizo en tiempos de la Unión Soviética. Y todos los demás países, 1,2 por 10 a la menos 4. De forma que la suma de toda la humanidad es ese 10 a la menos 3. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tú lanzas una misión vas a tener una probabilidad de contaminar el espacio, pues eso cuenta en contra de tu cuota. Entonces alguien está llevando cuenta de qué es lo que van lanzando los diferentes países para ver cuánto están usando de esa cuota. Bueno, esto es el tratado este. El el paper este de de estos eh, abogados es un artículo... eh, que es un poco complicado de leer porque se nota que lo ha escrito gente de leyes y, y la forma en la que escriben a mí se me hace un poco se me ha hecho un poco pesada. Eh, creo que a ti, Francis, tampoco te gustó mucho, ¿no? No, tienes el micrófono. Perdón, no tenía micrófono
1: ¿no? activo. No, 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 no me ha gustado demasiado. empezado a leerlo y me empezó empezado a aburrir una barbaridad, ¿no? Diciendo, no sé muy bien a dónde sí. me quieren llevar, ¿no? ¿Qué me quieren contar realmente relevante? Porque parece como que lo que a cualquiera se le ocurriría que habría que hacer ¿no? No, no parece una cosa como especialmente técnica ¿no?
2: Sí, es verdad, Pareció a mí me pareció también bastante aburrido tal como está escrito y no es nada técnico no es nada técnico, sí. es muy sencillito y lo que plantean son simplemente una serie de reflexiones y, y dice que existen grietas importantes en esta normativa eh, y lo ilustra con algunos ejemplos recientes de misiones que cumplen con la normativa pero que claramente pues son para para plantearnos las cosas, ¿no? Y por ejemplo, por ejemplo, eh, habla del caso del Tesla, de SpaceX, eh, cuando pues con como el, eh, la demostración de de la potencia del Falcon Heavy, eh, la empresa de Elon Musk, eh, SpaceX, pues lanzó un, un coche, un Tesla, con el, el muñequito este vestido de astronauta, que lo, lo lanzó pues hasta a, bueno en una trayectoria que lo iba a poner hasta cerca de la órbita de Marte. Claro, esto en principio va a estar en el espacio. Eh, mucha gente lo criticó como un posible problema de basura espacial. Esto como basura espacial no tiene ningún problema porque está en el espacio interplanetario. Es un objeto pequeñísimo en el espacio interplanetario. Pero claro, este coche no ha sido sujeto a procesos de esterilización exhaustiva como los que se requerirían para, por ejemplo, una posible emisión que tuviera riesgo de caer en Marte. Eh, pero como no existe probabilidad de que caiga en Marte, en los próximos 10 años, pues no está sujeto a esta normativa. Hay simulaciones por ahí que muestran que la probabilidad de caer en Marte o en Venus o en la Tierra eh, empieza a ser significativa a partir de decenas o centenares de millones de años. Entonces, bueno, el Tesla podría ser un problema de contaminación biológica dentro de decenas de millones de años. ¿Es esto algo que nos debería preocupar o esas escalas de millones de años ya nos da igual? Pues, por ejemplo, esto es una cosa en la que habría que reflexionar. Siempre estamos pensando en escalas de tiempo humanas. Seguramente en escalas de 50, 100 millones de años no hay, no existirán los seres humanos. Pero quizás deberíamos plantearnos desde el punto de vista ético ¿es adecuado que aunque ya no existan seres humanos en esas escalas podamos contaminar otros planetas? Pues a lo mejor aquí la normativa se queda un poco corta en este tipo de, de problemas. ¿no? Eh, otro ejemplo dentro de la competición esta organizada por Google el, el premio Lunar X, el Lunar X Prize que era un, un premio de en el que se pretendía pues fomentar una competición de posibles misiones a la Luna con diversos objetivos eh, y financiar eh, con este premio pues eh, alguna, alguna misión interesante uno de los participantes era... Eh, una una misión que llevaba, bueno, hay un grupo que se llama Space for Life, que llevaba un experimento, el Radio Shield, que consistía en eh, la posibilidad, o sea, ellos proponían que como escudo de, de radiación para astronautas que pueden estar sometidos a, a, la, a la radiación nociva del espacio, pues decían que la biomasa es mucho más eficiente que un escudo, de, de por ejemplo, de plomo lo cual a mí la verdad es que me cuesta mucho en fin, creer esto, pero bueno, si lo dicen, supongo que habrá alguna, algún argumento para decirlo. Entonces proponían una misión en la cual eh, está eh, este este módulo que se iba a enviar a la Luna iba recubierto por una una cápsula externa de cianobacterias eh, que iban en fin, envasadas al vacío ahí eh, supuestamente en estado de hibernación pero pues eso, llevas un, una especie de capa de cianobacterias todo alrededor de la nave para, para proteger la nave de, de rayos cósmicos y de, y de radiación del espacio. Eh, esto no se llegó a hacer porque bueno terminó el, el, el concurso este antes de que, de que estuviera lista esta misión, pero realmente hubo seriamente la idea de mandar a la Luna, eh, sin así demasiado control, como parte simplemente de un concurso, eh, la posibilidad de mandar una nave recubierta de cianobacterias esto da bastante da bastante grima eh, entonces esto es una cosa que se había planteado luego hay otra todavía más curiosa que claro, cuando pones todas estas cosas así en, en negro sobre blanco una detrás de otra eh, llama bastante la atención eh, había una misión a Phobos eh, a la luna de Marte ¿no? Marte tiene dos lunas Phobos y Deimos pues había una que era la, la Phobos Grant que llevaba entre otras cosas una cápsula con un experimento llamado Life, eh, diseñado por la la Planetary Society, que es esta La Planetary Society esta sociedad que nos cae muy simpáticos porque fue fundada por Carl Sagan, entre otros, ¿no? Creo que fue uno de los fundadores, y. y Arthur C. Clarke, si no recuerdo mal, o uno de los promotores de de esta sociedad, y tiene mucho interés por la todo lo que tiene que ver con la vida en el sistema solar y, y en el y en el universo, ¿no? Pues resulta que esta misión, eh, originariamente, eh, la idea era ir a Fobos, aterrizar allí, recoger muestras de, de, de rocas y, y de material de Fobos, y enviarlas de vuelta a la Tierra. Pues la Planetary Society había incluido en esta misión, eh, que era una, iba a ser lanzada por un cohete ruso, llevaba una cápsula con una serie de microorganismos, eh, incluidos extremófilos y, y bacterias muy resistentes a condiciones adversas. ¿Por qué? Pues simplemente para ver si era posible. Eh, Ellos pretendían estudiar la posibilidad de la panspermia, esta posibilidad de que la vida pueda propagarse de un planeta a otro a bordo de meteoritos. Entonces su estudio tenía dos fases. Uno de ellos era ver si podían soportar el impacto. Entonces habían cogido la cápsula y la habían disparado con un cañón contra rocas y cosas así, simulando las condiciones de impacto de meteoritos y llegaban a la conclusión de que muchos de esos microbios efectivamente resistían el impacto. Bien. Pues la siguiente fase era decir vamos a mandar una a Marte, bueno en este caso no a Marte sino a Fobos, una luna de Marte, pues eso simplemente por ver si las bacterias y si los extremófilos y si todos estos organismos podían sobrevivir. Eh, la verdad es que da, da mucha grima, ¿no? Es casi decir, eh, eh, decir eh, es justo el paso anterior a decir una contaminación eh, intencionada de, de un sistema eh, de otro objeto planetario. Claro, Marte no estaría permitido porque está protegido por esta normativa de protección planetaria, pero Fobos y Deimos no, porque no son Marte, no existen las condiciones, pero si tú vas a mandar estos extremófilos a Fobos, ¿cuál es la probabilidad de que algo te salga mal y aquello pueda acabar cayendo en Marte? Mm. De hecho.
1: No, y con el tiempo caerán seguro ¿no? Porque tanto Fobos como Deimos van a convertirse en una especie de eh, anillos tipo Saturno pues están cayendo al planeta.
2: Exacto, volvemos al caso anterior. A escalas de cientos de miles de años, eh, eso acabará cayendo a Marte en cualquier caso. Eh, entonces, sí. volvemos a lo mismo. Eh, ¿Hasta qué punto es legítimo que podamos contaminar algo a escalas de cientos de miles de años vista? ¿no? Eh, y realmente el experimento realmente justifica el peligro de esa contaminación o sea, estamos estamos equilibrando de forma correcta el avance, el progreso científico que eh, ellos no no niegan que es importante hacer experimentos, pero realmente necesitamos hacer ese experimento necesitamos mandar eso a fobos para saber si la panspermia puede ser eficaz o no Eh, quizás no sé, estamos siendo frívolos a lo mejor con con todas estas cosas ¿no? y luego ya no digamos meternos en otro tipo de cuestiones que también menciona aquí como esto de el, la idea está que hay que no me acuerdo cómo se llama de mandar cenizas de gente a la luna eh, en una una misión a la luna que va a llevar una caja con cenizas de gente que pagan doce mil dólares y ponen ahí pues cenizas o, o restos de ADN suyos para enviarlos a la luna es decir que ya empezamos con una eh, tal frivolidad y, y estupidez la, la estupidez humana es muy grande y el espacio es un gancho para para la estupidez humana un gancho muy muy fuerte entonces dice es que aunque sea desde el punto de vista no ya biológico sino Eh, ético o estético que dice aquí que en fin que que parajes vírgenes como es la luna en los que a lo mejor algún día puede haber algún interés por extraer eh, algún tipo de combustible de deuterio o tritio que se esté formando en la superficie por el bombardeo de rayos cósmicos que se puede encontrar en la luna y aquí no eh, y que esto lo estemos en fin, usando de forma frívola para mandar cenizas de gente que que pagan 12.000 dólares pues a lo mejor se nos está yendo un poco la cosa de las manos ¿no? Y, bueno, pues plantea eso, que quizás esta normativa hay que pensarse que que hay que replantearla de otra forma. No sé, esa es la lectura que yo le di y la verdad es que me pareció muy interesante desde ese punto de vista.
1: Sí, a mí también. O sea, crisis. Sí, pero eso me pareció con poca sustancia. Pero bueno, como tú lo cuentas, lo cuentas con emoción y parece como una cosa súper interesante, ¿no? Pero es una cosa que como que está en el aire eh, para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo tiene como muy claro, ¿no? Que, que hay que proteger esto y que se nos está yendo de las manos el tema de la introducción de empresas privadas en, la, en el espacio se nos está yendo de las manos, porque ya hay empresas que están ofreciendo dar una vuelta alrededor de la Luna para dentro de menos de una década, y, y dentro de nada ofrecerán que aterricemos y dejemos allí nuestra basurita. Si los astronautas la dejaron, ¿por qué no vamos a dejarla nosotros? ¿no? Mm. y entonces, Este tipo de temas están muy en el aire, yo creo que está bien eh, que haya este tipo de artículos, pero ya te digo, yo como no es mi tema y no sé muy bien mm. qué resquicios legales y qué detalles eh, eh, jurídicos son los relevantes en este tipo de cuestiones,
2: por... Claro, es que el, o sea, lo interesante para mí es que está escrito por por juristas, ¿no? y gente que conoce esta estas normativas. O sea, todo esto lo que hemos estado hablando cumple con la normativa. Eh, esa es la gracia del asunto, ¿no? Me mencionaba aquí ahora mismo Carlos en el público que también esta esta noticia de los tardígrados, ¿no? En una a bordo de una misión israelí que se estrelló en la Luna, pues que también va en, en las líneas de, de de toda esta problemática. Parece obvio que hay que pasar la luna, por lo menos partes de la luna al siguiente nivel de protección creo que se llama el nivel 2 o algo así ¿no? no recuerdo ahora cuáles son los niveles pero pero además de eso creo que hay otras cosas que no se han planteado como por ejemplo las, eh, estas posibilidades a millones de años vista o, o ir más allá de la protección biológica, la protección casi paisajística si se quiere sí. o sea, el hecho de que estemos, no sé, que porque sí que vayamos a tirar cenizas de gente o sí. eh, todo esto y, y además había otra cuestión Eh, también interesante que tenía que ver con claro, dentro de esta generalidad de los tratados se pueden empezar a dar situaciones tan tan perversas como que, por ejemplo, el tratado no te permite apropiarte de nada que esté fuera de la Tierra o sea, tú no puedes llegar y coger un trozo de la la luna y decir, esto es mío pero el tratado sí que dice que no puedes molestar eh, las investigaciones que esté haciendo otra nación en determinado sitio con lo cual Imaginemos ahora, el polo sur de la Luna de repente es muy interesante, porque sabemos que ahí hay agua eh, eh, hay recursos de, de agua, eh, hay zonas donde tienes luz y puedes tener energía de paneles solares y tienes agua y tal. ¿Qué impide que alguien llegue, monte una base, ponga una valla muy grande y diga no, no, aquí estoy haciendo investigaciones, no vengan nadie a molestarme aquí? Con lo cual es una forma equivalente de reclamar un territorio para ti. Eh, o sea, que desde el punto de vista legal esto está todavía muy muy mal está todo muy muy mal definido sí. sí 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 sí
1: la verdad es que falta mucha hay muchas lagunas legales no el tema de SpaceX ahora con lo de las constelaciones de satélite ha dejado claro que, que se nos puede escapar de las manos si no tomamos medidas ¿no?
2: Mm. o sea creo que ha avanzado más rápido la tecnología y la capacidad de hacer cosas en el espacio mm. Que nuestra propia conciencia de que somos capaces de hacer esas cosas y la legislación y las normativas para regular eso. O sea, sí. la, ahora mismo está en un estado, el espacio, que es como el salvaje oeste. Eh, la, la normativa y la regulación van muy por detrás. Entonces, bueno, esto es una, es una preocupación. Y, y no sé, el artículo es verdad que me pareció, estoy de acuerdo con Francia, me pareció aburrido y no incluía grandes novedades, pero sí. pero no sé, a mí leerlo me pareció me sí, pareció sí, sí. interesante porque. Te, te hace reflexionar sobre este tipo de sobre este tipo de cuestiones ¿no?
1: y, sí, no, y lo, lo has contado estupendamente o sea yo creo que todos los todos los oyentes disfrutarán no lo que has contado
2: bueno pues no sé si quieren vamos ahora con la, la sección de, de preguntas
1: aquí comienza señales, señales, señales de los oyentes de los oyentes de los oyentes
2: ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? un momento que Francis comentaba sobre la ley de ZIPS, creo que se llamaba, ¿no?
1: Zip z i p
2: z i mm. p Espera, me voy a ir por partes que decía que le llamó mucho la atención el tema ese y que se puso, mientras hablábamos, a mirar en internet y encontró un artículo en el que hablaba justamente de eso, de la frecuencia de las palabras, de eso que comentamos, que se aplica a las palabras, que como en los idiomas hay una palabra que es el doble probable que la siguiente y luego el triple, siguiente y tal, pero que con los números le llamaba más la atención. Sí. Vale, y que pero que con los números estuvo buscando también y no encontraba información, pero que sí que le sonaba haber visto también que eh, sí que existen leyes similares. Por ejemplo, ponía, eh, estaba poniendo el ejemplo de la por ejemplo la altura de las montañas, que sí que eh, no están aquí distribuidas las alturas de las montañas más altas, sino que eh, que hay... Yo, yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que muchos de estos... Eh, de que muchos de... Muy, Muchos fenómenos físicos acaban siguiendo una ley de potencias, sobre todo las cosas que tienen que ver con lo más alto, lo más grande, lo más fuerte, lo más potente. Cuando miras la distribución, eh, ya notas en los extremos, suele haber una una ley de potencias. Y y eso hace que exista una distribución de cuáles son los números más probables. Pero entiendo que por ahí va la pregunta, ¿no? La ley está de CIPS aplicada a los números.
1: Sí, la la ley de CIPS aplicada a los números se suele llamar ley de Benford. B-E-N-F-O-R-D. Es la, digamos, la variante de la ley de SIF, porque SIF era lingüista, él lo aplicó a lenguajes. Y, bueno, básicamente lo que te dice es lo que comentó antes María, ¿no? Que eh, los dígitos en los números, pues es más probable encontrar el 1, después es más probable encontrar un 2, después el 3, etcétera ¿no? Eh, la, la ley típica, lo estoy viendo aquí en Wikipedia, ¿no? Eh, el número 1 tiene una frecuencia del 30%, el 2 de un 17%, 18%, el 3 de un 12%, el 4 de no llega al 10%, el 5 del 8%, etc., ¿no? y el 9 eh, de menos del, del 4%, ¿no? 4 y pico por ciento. Entonces, eh, eh, este tipo de frecuencia, sorprendentemente, es muy típica. ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se da este tipo de leyes? Pues fundamentalmente porque los humanos tenemos la costumbre de poner unidades... Asociadas al tamaño típico de las cosas. Entonces, eh, cuando medimos alturas, la altura de las personas son un metro y pico. Hay muy pocas personas que midan cero punto metros o que midan dos o tres metros y pico. Entonces, en, en, en muchas alturas de montaña, kilómetros. Pocos kilómetros. No hay montañas de 22 kilómetros o montañas de 50 metros. Las montañas tienen kilómetros. Entonces, todo eso hace que eh, los números alrededor de la unidad, dos, tres, sean mucho más probables que los números más altos, ¿no? Entonces, montañas que tengan más de 9 kilómetros no hay. Entonces, en las tablas de alturas de montañas es muy improbable encontrar una montaña que tenga 9.000 y pico. Y montañas que tengan 8.000, hay muy poquitas, 8.000 y pico, Montañas que tengan 7.000, hay muchas más. Montañas que tengan 6.000, muchas más todavía. Entonces, eso hace que este tipo de leyes se cumplan. ¿no? El hecho de que tenemos la sana costumbre de lo típico ponerle un tamaño estándar, la unidad. Y entonces, las cosas de eh, tamaño unidad, los números 1, aparecen mucho más habitualmente que números más del 2, el 3, el 4, el 5.
2: Sí, sí. Pero bueno, en el caso de las montañas también está hecho otro efecto que tú decías ahora, Francis, de que. Hay muy pocas montañas de, de 8.000 metros, hay más de 7.000, todavía muchas más de 6.000, y eso tiene que ver con, con esa distribución, en, probablemente la hidropotencia, no lo, he, no lo he analizado nunca, pero seguro que la distribución de, de montañas sigue, yo que sé, en astroférica, por Pero fíjate por ejemplo, que, que, ocurre, si,
1: que oh. si los humanos hubiéramos tenido la costumbre de decir, no, el tamaño de las montañas se mide a partir de la montaña más alta. Entonces, el Everest tiene uno, y el resto de las montañas tiene 0,8, 0,7, 0,6, pues a, a acabaríamos teniendo una distribución que sería probablemente distinta estadísticamente. Claro. ¿Mm? Pero como lo hacemos al revés, eh, decimos la montaña típica tiene un kilómetro, o del orden de un kilómetro, pues la mayoría de las montañas que nos llamamos montaña tienen tamaños del orden del kilómetro. ¿no? Si tienen menos de kilómetro ya no le llamamos montaña, le llamamos montículo, mesetilla, o mm. otra cosa.
2: Me pregunto si esto tendrá algo que ver también un poco con esa cosa de que hacemos al redondear números de que cuando te decían, por ejemplo, que estás midiendo algo en el laboratorio y tienes una cierta precisión de, pues estás midiendo con una regla y tu precisión es en milímetros, pues eh, siempre uno tiene que dar el, el número que mides con un, un dígito ¿no? un dígito decimal, eh, porque es absurdo que tú midas con una regla y digas esto mide 3 centímetros, coma 1, 8, 2, 7, 6, 5, y me des 6 decimales, ¿no? Eso es absurdo. Eh, incluso como resultado de un cálculo final, pues cuando lo pones en la calculadora, haces tus cálculos en el laboratorio, lo metes en la calculadora, te da ah, ocho dígitos, ¿no? Y ahí, hay veces que el estudiante pone ocho dígitos en su respuesta, pero no debes ponerlos. Sin embargo, eh, la recomendación es que cuando el primer el primer dígito es un 1 o un 2, entonces da dos dígitos. Por ejemplo, si es 8 centímetros, pues pones 8,3, 8,4, lo que sea. Pero si es 1, no pongas 1,2, pon 1,24. Y tiene que ver con que eh, la diferencia relativa entre 1,2 y 1,3 es mucho mayor que la diferencia entre 8,2 y 8,3 en, en términos relativos, ¿no? simplemente porque 8 es mayor que 1. Entonces, entre 1,2 y 1,3 hay más diferencia relativa, hay más diferencia porcentual. Entonces, bueno, no, Igual no tiene nada que ver. No sé por qué me vino, lo, lo asocié ahora con esto, pero estoy pensando que, según estoy hablando, estoy pensando que probablemente no tiene nada que ver con, sí, con la ley. Ha
1: habido muchos estudios en esa línea de datos experimentales genéricos eh, mm. de cosas que aparentemente nadie forzaba a que tuvieran ese tipo de características y tienen ese tipo de cosas que tú dices. ¿no? Mm. El, el, yo pongo más dígitos cuando delante pongo un 1. Entonces, el hecho de que yo ponga dos dígitos cuando pongo un 1 punto o con un 2 punto, pero no con un 8 punto, pues significa que habrá un mayor número de unos y de 12. Porque no solo estarán ese 1 y 2 en los primeros, sino también habrá un 21, habrá un 11, habrá un, un 17, eh, un 71, un 81, que no hay cuando tienes un 8.2, un 8.3, un 8.4. Eh. Uh-huh. Entonces, el 8 punto solo tiene un 1, un único caso con un 1. Pero el 1 punto... Eh, con dos dígitos sí tiene muchos casos con uno, ¿no? Entonces, sí. tendemos a meter ese tipo de, de números y eso es lo que cerró, eh Zip en sus análisis de la lengua, que la lengua tiene muchas de este tipo de, de cosas, ¿no? Nuestra manera de entender la realidad se monta mucho eh, con este tipo de abuso de ciertas estructuras eh, cortas. Uh-huh. Y en el caso de los números, pues los números 1, 2, Supongo eso, que eso mucho más tiene que ver. Que
2: eso tiene que ver con jerarquías eh, y probablemente lo mismo pasa en la lengua. La lengua se define en jerarquías, ¿no? Y, y las jerarquías eh, tienden a provocar estas organizaciones en las cuales hay algo que se repite mucho, luego algo, otras cosas que menos y que menos y, y así sucesivamente, ¿no? Como que hay diferentes capas, diferentes niveles de organización. Eh, y esto probablemente también es la razón por la que esto ocurre yo que sé, con los tamaños de rocas tú, tú vas y coges un saco y lo llenas de piedras pues seguramente hay muy poquitas piedras muy grandes y luego muchas más piedras más pequeñas y muchas, muchas más todavía más pequeñas no y pasa con las estrellas, la distribución de tamaños de estrellas hay muchísimas estrellas pequeñas menos estrellas medianas y muy poquitas estrellas grandes o sea, de alguna forma la naturaleza genera de forma natural estas leyes de potencias que, no sé, probablemente sea una combinación de todo esto lo que lo que hace que y por supuesto el poner las unidades, ¿no? Como dice Francis, que las unidades, los humanos las ponemos de forma que sea más o menos el número que esa analogía de, de esa explicación del metro para medir alturas me parece muy, muy ilustrativa, ¿sí? Vale, algo más, alguna otra pregunta? No, pero sobre eso... es una muy buena pregunta. Se pregunta si diferentes culturas, fin eh, culturas aisladas, eh, establecen sistemas de, de medida que dependen un poco de de las escalas espaciales del entorno en el que están. Es decir, si alguien que vive en una estepa con grandes extensiones acaba estableciendo unidades de medida más grandes que alguien que vive en un valle cerrado, rodeado de montañas, donde las escalas de de variabilidad son, son más pequeñas. Si sí, posiblemente las unidades de distancia que eligen son diferentes. No sé si eso Yo se ha no, estudiado.
1: No lo sé. Eso, sí, eso sí tiene que haber estudiado, seguro. No lo sé. La verdad es que no, no recuerdo haber leído nada. Pero sí es verdad que en las culturas humanas, la mayor parte de las longitudes en casi todas las, las culturas eh, está basadas en el propio cuerpo humano, en características humanas. O sea, lo, eso de el paso, la pulgada, el pie, el codo, el, la, el, el brazo, eh, se utilizan de manera natural. Sí, pero
2: eso para las unidades pequeñas, no, o sea, pequeñas de en nuestro sí. entorno. Pero es verdad que para las unidades de distancia, eh, por ejemplo, están las millas. Estoy pensando en unidades imperiales que son así como más antiguas, ¿no? porque luego ya el sistema decimal es más un esfuerzo racional para intentar eh, viene de un esfuerzo intent- más científico, no, de intentar poner unidades racionales, ¿no? Pero si pensamos en unidades así de estas ancestrales como las millas, eh, que no están relacionadas directamente con el cuerpo humano, las leguas, no. Eh, que, de hecho, la legua no tiene una definición fija, ¿no? Diferentes culturas tienen depende ¿no? La legua. de sí.
1: Bueno, pero la, la, la milla náutica, no sé la milla terrestre, pero la milla náutica estaba relacionado con un protocolo eh, de echar una, una cuerda en el mar. Eh, una cuerda que tenía nudos a ciertas distancias. No,
2: eso, eso es la velocidad, eh, esos son los nudos, ¿no?
1: Sí, había, había una manera de medir eso relacionado con la manera en la que tú echabas no sé qué cuerdas, ¿no? Eh, para, para medir lo que era la milla náutica, era lo que te llevaba no sé qué cable, ¿no? O sea, no recuerdo los detalles, por eso lo leí hace mucho tiempo, es pero posible... era una cosa era una acción humana, o sea, no, no era una cosa que tú veías eh, de una construcción triangulando con el horizonte en una cierta montaña, decías esto es la, la milla, sino que la milla era una cosa que el humano dentro de un barco, la, en la milla náutica, medía desde el barco, ¿no?
2: Francis, es posible que estés pensando en la medida de velocidad de los nudos, que se Pero también nudos... que estaba
1: relacionado con la medida de distancia, también estaba relacionado con la medida de distancia de
2: Eh, de todas formas yo yo creo que aquí el amigo me parece que no está pensando en triangular con el horizonte, sino en si las propias unidades de distancia que uno define cuando son poblaciones que viven en un entorno donde las distancias son muy grandes si las unidades de distancia que uno usa son mayores que las de alguien que vive más eh, en zonas donde hay variaciones más locales del paisaje no lo
1: sé la verdad es que no lo sé no lo sé me parece una pregunta Supongo muy interesante.
2: A ver si. A una ver si,
1: interesante. A ver si lo investigamos tema de australiano, para... por ejemplo, los aborígenes australianos, todavía hay gente que hace 50 años era gente prácticamente desolada ¿no? y desconocida para eh, Occidente, eh, que seguro que tiene que. Y ahí hay grandes extensiones, ¿no? tanto de zonas montañosas como de zonas de bosques, como zonas desérticas. Probablemente sería interesante comparar diferentes maneras de medir distancias eh, por diferentes este, tribus de aborígenes australianos. Sí
2: Claro. Sí, que dice que en eso estaba pensando él precisamente, en cómo miden los egipcios antiguos en Giza o en estas grandes extensiones desérticas frente a cómo miden los bosquimanos ahí en una selva que tres metros más allá ya hay árboles y no te dejan ver mucho más allá. ¿no? Vamos a pensar sobre el tema y a ver si encontramos algo de información. Sí. Es una pregunta Ahora hay que buscar, interesante, sí, la verdad. Sí. Uh-huh. Lo, lo investigaremos. Bueno. Pues, pues si no quedan más preguntas yo creo que con esto le ponemos el lacito al, al programa de hoy pues, pues nada muchas gracias Francia y gracias a María también eh, por, por habernos acompañado hoy, ha sido muy interesante he aprendido mucho sobre todo la parte lingüística me ha parecido todo muy eh, muy, muy fascinante, interesante fascinante, fascinante muy, muy marciano para mí todo <ríe> y, y muchas gracias a los oyentes gracias al público, nos volvemos a ver la próxima semana